0: Günaydın. Müşerref Hanım Timur Bey bize Çanakkale'den günaydın diyor. Mahmut Necat Yavuz Antalya'dan şu anda ekran karşısında olan izleyicimiz. Aylin Salaş Londra'dan bizlere ve tüm Türkiye'ye günaydınlarını iletiyor. İzmir'den Can Kaynardağ Doktor Aysel Yavuz Ankara'dan günaydın diyor. Burak Bey bize İstanbul Cadde Bostan'dan günaydın diyen izleyicilerimizden birisi. Şimdi bizler de size başkent Ankara'dan günaydınlarımızı iletelim. Bugün 26 Eylül 2020 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ve bugün hafife alma başlığı altında sizlerle konuşmak istiyoruz ve bu başlığı da seçmemizin nedeni aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hem Samsun'a baktı, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat buradaki koronavirüs tablosunu inceledi ve sonra da değerlendirmeler oldu. Bu değerlendirmeler önemliydi. Hangi cümleleri kurdu? Birazdan ekranlarınızda taşıyacağız ama tüm bu değerlendirmelerin içinde dedi ki lütfen bu virüsü hafife almayın. Yani Sağlık Bakanı'nın bu ifadesi hafife alma ifadesi bizim için de yeni günün başlığı oldu. Çalar saat hafta sonunda. Şimdi biz derse Ankara'dan günaydın diyoruz. Şöyle bir Fox kameramanı Berkcan rica edeyim. Şöyle bir Ankara'yı gösterelim sizlere. Ankara'da güzel bir gün başlıyor. Yazdan kalma bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Şu saat itibariyle biraz serin ama ilerleyen saatlerde hava sıcaklığı 27-28 derecelere kadar ulaşacak. Yazdan kalma bir gün yaşayacak başkent Ankara ve hemen sizleri başkent Ankara'nın hava durumunu aktardıktan sonra bir memleket havasıyla buluşturalım. Sonra gazeteler var, haberler var, sizlerden gelecek olan yine mesajlar var. Bunların hepsini yine paylaşmış olacağız. Önce memleket havası.
1: Artvin Yusuf elinde sadece 20 dakikaya yağdı yağmur ama o kadar şiddetliydi ki tüm ilçe sular altında kaldı. İki araç toprağa gömüldü. O 20 dakikada metrekareye 26 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Meteoroloji yetkilileri dün yurdun kuzey doğucu ile Akdeniz hattında şiddetli yağış uyarısı vermişti. Artvin beklenildiği gibi şiddetli yağışa teslim oldu. Yusuf elinde bazı ev ve işyerlerinin girişle bodrum katlarını su bastı. İlçede elektrik kesintisi yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve sürüklenen toprak birikintisi park halindeki iki otomobile zarar verdi. Neyse ki hasar bununla sınırlı kaldı. <gülüyor> Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış hattının diğer ucundaki Antalya'da denizde hortum meydana geldi. Öğle saatlerinde yağış sırasında Koru mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sürücü yokuş aşağı inerken şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kendisini bir evin çatısında buldu. Çatıdan içeri girip askıda kalan otomobilden çıkarılan ve yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sağanak yağış bugün adres değiştiriyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleriyle Sivas ve Kayseri'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Onun dışında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde. Ancak meteoroloji bugün içinde rüzgar uyarısı verdi. Öğle saatlerinden itibaren Marmaraş'ın Aras'ın batısı ve kuzeyiğe der rüzgar şiddetlenecek. Hızla zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
0: Uğur ve Ela hemen bir gün aydınlarımızı iletelim. Bugün anneleri Hediye Hanım'ın hediye Zaire doğum günüymüş. Bugün hem Hediye Hanım'ın hem de bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun efendim. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da basın toplantısı gerçekleştirdi ve buradaki basın toplantısında aslında herkesin çok uzun süredir dikkat çektiği bir konu. Yani sonbahar aylarında yani bu aylarda bu ayın sonu Ekim'in başı ve ilerleyen dönemde biz bir yandan da gribi yaşayacağız. Grip virüsüyle karşı karşıya kalacağız. Hem koyut hem de grip virüsü yan yana geldiğinde tabi bundan da korumanın tek bir formülü var maske ve mesafe şimdi bu iki virüsün karışması ya da karıştırılması ciddi bir sıkıntıya yani neden olabilir hastanelerdeki yoğunluğu artırabilir dedi Sağlık Bakanının dikkat çektiği konulardan bir tanesi buydu önümüzdeki bir iki ay çok önemli buna yine vurgu yaptı aşı ile ilgili umut var cümleler kurdu onları da birazdan ekranlarınızı taşıyacağız. okullar okullar acaba şimdi ana okulları birinci sınıflar onlar yüzde eğitime geçtiler kısıtlı da olsa önümüzdeki hafta iki güne çıkacak. Çocuklar yüzde eğitimi okullarda iki gün alacaklar. Peki hani ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, diğer sınıflar onlarla ilgili ne olacak? Bunu yine hep birlikte konuşalım istiyoruz. Sizde bir kaygı var mı? Okullar, okulların hazırlıkları ile ilgili. Bir yandan EBA sistemi Milli Eğitim Bakanlığı işte bu EBA sistemi uzaktan eğitim vermeye gayret ediyor. Bir çaba var ama o çaba ne kadar yeterli ne kadar değil, ne kadar başarılı ne kadar başarısız yine konuşacağımız konular arasında olacak. İsterseniz Nasılsınız? Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hemen dün vermiş olduğu mesajlara hep birlikte bakalım ama aynı zamanda koronavirüs tablosunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir gösterelim sizlere dün ne kadar vaka vardı ve bu vakalar. Mesela biz vaka sayısını hasta sayısını ayırmışız. Yani bu tabloda neye nasıl dikkat etmemiz gerektiğini bugün birazdan aslında Profesör Doktor Özlem Azapkurt burada olacak. Başkent Üniversitesi'nden ama aynı zamanda Türk Tabipler Birliği koronavirüs izleme eğitiminde ve onların yapmış olduğu 6. ay değerlendirmesi var. Bunu bir konuşmak istiyoruz kendisiyle. Bir de bu tablo neden değişti? Vaka sayısı daha yüksek mi? Daha mı alçak? Ya da neden böyle sapmalar oluyor? Konuşacağımız konular arasında olacak. 1665 dünkü hasta sayısı karıştırılmasın dedi. Hatta buna Sağlık Bakanı da dikkat çekti. Karıştırılmasın. Bu hastanelerde tedavi alanların sayısı. Yani vaka sayısı değil hani herkes söylüyor ya benim etrafımda çok daha fazla insan var hatta çemberin daraldığını hissediyorum diyen pek çok kişi var vaka sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor herkes aslında hissedilen de bu yaşanılan da bu. Şimdi bu tabloya baktığımızda bu rakam bizim vaka sayımızı tarif etmiyormuş. Biz bunu sonradan anladık ya da öğrendik. Bu hastanelerde tedavi olanların sayısı 1665. İyileşen hasta sayısı hala hasta sayısının altında tabii ki vaka sayısının altında 1318 şeklinde gerçekleşti. 100 bin üzerinde test yapılmış 1100. 112.885 112.885 test yapıldığı bilgisi var ve vefat sayısı 73 vatandaşımız aylar sonra yeniden vefat edenlerin sayısı 70'in üzerine çıktı. Yani bizim burada virüsü hafife almak gibi bir lüksümüz olamaz. Sadece kendimiz için değil etrafımız için, işte esnaf için, çocuklarımız için, çocuklarımızın okula gidebilmesi için de bir yandan hafife
2: alma. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun'un sağlık müdürleriyle yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Hem güncel rakamları açıkladı hem de hastane doluluk oranlarını.
2: Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda ciddi artış var. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif çıkan kişi sayısındaki artış ise aynı derecede olmasa da önemlidir.
3: Son verilere göre 25 Eylül'de 112.885 test yapıldı. 1665 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Vefat sayımız 73. Ağır hasta sayımız 1601. 1318 kişi ise sağlığına
2: kavuştu. Günlük test sayımız 110.000'in üzerinde. Bu sayı hakkında fikriniz olsun. Bu sayı bizimle benzer şartlarda olan bazı ülkelerin bir haftada yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Üçer kişilik birer tim olan ekiplerimizin sayısı yeni takviyelerle 11897'ye ulaştı. Uyguladığımız tedavinin isabeti ise Yeni araştırmalarda da belgeleniyor.
3: Sağlık Bakanı Koca değerlendirdikleri 6 ilde durumun iyiye gittiği müjdesini verdi. Bu 6 kentin başarısının değişmeye başlayan seyir için somut işaret olduğunu söyledi. Hastane doluluk oranlarını da açıkladı Sağlık Bakanı. Hastanelerde sıkıntı yok dedi.
2: Türkiye genelinde şu an yatak doluluk oranımız %51. Yoğun bakım doluluk oranımız %68. Solunum cihazı doluluk oranımız ise %33. Yani bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebilirim.
3: Toplantı sonrasında gazetecilerin sorduğu ilk sorulardan biri okulların açılmasının etkisi oldu.
2: Okulların açılmasıyla ilgili özellikle vaka sayısında gelen eğitim alan öğrenciler açısından söylüyorum. Herhangi bir artış olmadığını, bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim.
3: Ek tedbirler alınacak mı sorusuna ise gerek görmüyoruz diye cevap verdi Bakan Koca.
2: İlave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim.
0: Gribe karşı uyarılar yapılırken Nadiye Hanım göndermiş Bergama'dan, İzmir Bergama'dan yazıyor. Şimdi bize sürekli grip aşısı yaptırmamız gerektiği söyleniyor. Ama bir yandan da biz e, gidiyoruz eczanelere bu grip aşısını çok da öyle bulamıyoruz demekte. Buradaki e, aksaklıktan söz etmekte. Derya Bey günaydın Tarsus'tan yazıyor. Köy okulları kapatıldı, tarıma işte kazandırılmayınca insanlar şehirlere göç etti ama korona gösterdi ki şehirler bu yükü kaldıramıyor. Buraya da bir bakılsın istemekte ve diyor ki Gülay Göktüman da Eskişehir'den artık genç de dinlemiyor, gençler de zaten hiç dikkat etmiyorlar. Böyle bir uyarıyı dillendiriyor. Şimdi bununla ilgili Profesör Doktor Murat Yılmaz Akdeniz Üniversitesi'nden diyor ki bu hafta içinde yapılan bir açıklama önemli bir açıklama ve gençlerin de dikkatle dinlemesi gereken bir açıklama aslında. Bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı. Yağmur gibi hasta yağıyor. Sağlık çalışanları da yaprak gibi, yaprak gibi dökülüyorlar demekle. İşin bir anda Hastalık boyutu var virüs boyutu var diğer yandan sağlık sisteminin böyle bir yoğunluğu taşıması ya da taşıyabilme ihtimali problemi var. Şimdi Gülay Hanım'ın hatırlatmış olduğu konu gençler gençlerle ilgili ayrı bir uyarı yapmamız gerekiyor galiba. Onu da bir kez daha dillendirdikten sonra siyasetin gündemine giren bir operasyon ve bu operasyon siyaseti nasıl dalgalandırdı o konuya geçmiş olalım. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesinin önce yönetmenimiz Hüseyin'den ben bir rica edeyim. Önce bu çünkü hepimizi çok yakından ilgilendiren çalışanları çok yakından ilgilendiren bir haber kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme geliyor. Sonrasında taraflar anlaşmadan böyle bir düzenleme nereden yine gündemimize geldi. Açıklamalarını duyuyoruz. Sonra rafa kalkıyor. Bakıyoruz ki Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde kıdem tazminatı 1 Ekim'le birlikte yani yeni yasama dönemiyle birlikte bir kez daha tartışma konusu olabilir. Nasıl olacak peki? Kıdem tazminatı değişikliği esnek çalışmayla gelecek. Kıdem gaspı için yeni plan bu haberin manşeti ve başlığı. Hükümet tepkiler üzerine ertelediği kıdem tazminatı değişikliğini 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla yeniden gündeme getirecek. Ve iktidar yeni sürüm istihdam paketi adını verdiği düzenleme ile kıdem tazminatını doğrudan değiştirmek yerine esnek çalışma modellerini deneyecek. Bununla ilgili acaba sendikaların bir fikri bir bilgisi alındı mı alınmadı mı? Kuşkusuz bugün en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Sendikalara da mikrofonlar uzatılacak. Ne düşünüyorsunuz? Kıdem tazminatı bir kez daha gündeme geldi. Bu soruyu hem sendikalara soracağız bir yandan da size sormak istiyoruz. Kıdem tazminatı niye sürekli raftan iniyor? Orada bir fon oluşturulmak isteniyor. Bu fon acaba nerede kullanılacak? Bu sorular sürekli ama sürekli soruluyor. Bununla ilgili bir yanıt net olarak verilmiyor. Ve gelelim. Siyasetin öncelikle gündem maddesi haline gelen konu HDP'lilere gözaltı. Türkiye dün yeni bir siyasi operasyonla güne uyandı. 2014 Kobani olaylarına ilişkin 2016'da yargılanıp serbest bırakılan eski HDP vekilleri ve Kars Belediye Başkanı Bilge'nin de aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Cumhuriyet gazetesi HDP'lilere gözaltı dedi. Bir gün gazetesi muhalefetin dikkat ettiği, dikkat çektiği... E, Başlık şu aslında 6 yıllık dosyadan HDP operasyonu yani bu 6-8 Eylül Kobani olaylarının Aynel Arap ya da Kobani olaylarının üzerinden 6 yıl geçti. Nereden çıktı bu ikinci dalga operasyon muhalefet bunu soruyor ve sorguluyor. Ekonomik ve siyasi alanda sıkışan iktidar sorunların üstünü örtmek için muhalefeti hedef almayı sürdürüyor. 6 yıl önce yaşanmış bir olay için. Ankara Başsavcısı 82 gözaltı kararı verdi. Aralarında HDP'li belediye başkanı, eski vekiller ve parti genel başkanının da olduğu onlarca kişi dün sabah gözaltına alındı. Saray menşeili olduğu anlaşılan operasyondan AKP'nin beklentisi çok fazla. İçeride ve dışarıda sıkışan AKP bir yandan ajandasındaki seçim takvimini işletirken diğer yandan da HDP'yi olası bir erken seçimde denklem dışına itmeye çalışıyor. Öte yandan HDP'yi hedefe oturtarak Cumhur İttifakı ve parti içerisinde başkanı gösteren ayrılıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Gündem de kendi istediği mecrada seyrediyor. Bir gün gazetesinin manşeti bu konuyla ilgili böyle. Gelelim. Sabah gazetesi, Sabah gazetesi 37 can için hesap vakti. Bu manşet ve başlık da çıktı okulların karşısına. Koban'daki olaylar bahane edilerek Türkiye'de sahnelenen bölücü ve kanlı kalkışmanın aktörleri adalet önünde denilmekte Sabah gazetesinde. Ve gelelim. Şimdi bu ee, operasyona Kobani operasyonuna ikinci dalga Kobani operasyonuna
4: Türkiye aradan 6 yıl geçtikten sonra Güne Kobani olayları operasyonuyla uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altantan, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve HDP Rütük üyesi Ali Ürküt'ün de aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı karar çıkardı. Savcılık ikinci açıklamasında ise detay verdi. 20 kişi gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. 61'i dağ kadrosunda, bir
5: kısmının yurt dışında olduğu tespit edildi. Halen milletvekili olduğu anlaşılan 7 kişi hakkında... ...dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenlenecek. 6-7 Ekim
6: olaylarını bu ihaneti biz asla unutmadık. 6-8
7: Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir. İşledikleri suçların üstünü HDP'ye operasyon çekerek örtemezler.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı... 2014 yılında Kobane olaylarında HDP'li yöneticiler 6 Ekim günü halkı sokağa çağırdı. Çıkan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi. Kamu malına zarar verildi. Yağma yapıldı. Türk bayrağı yakıldı suçlamalarıyla. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aynı dosyadan tutuklu olduğu soruşturmayı yeniden açtı. O dönem hdp MK üyesi olanların eski milletvekillerinin kapısına... Güne ağrırken polis dayandı. Tamam. Başımı, tamam. Tamam, Başımı,
7: tamam. İktidar Kobani eylemlerinin hakikatinin ortaya çıkarılmasını istemiyor. Ayhan Bilgen daha önce tutuklandı. 9 ay tutukluk aldı, serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesi hak ihlaline uğramıştır dedi. Yattığı 9 ay içinde tazminat verin buna dedi. 6-8 Ekim olayları üstünden 6 yıl geçti. Hangi yeni delil var bilmek isteriz. Katile katil diyeceğiz,
8: haine hain diyeceğiz, burunlarından da fitil fitil getireceğiz. 6 yıl sonra ne değişti de yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz. Adalet mekanizmasını gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için
4: kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur. Halefet Kobane ile ilgili daha önce açılan soruşturmaları sonuçlarını hatırlattı. 6 yıl sonra ne değişti, yeni deliller ne diye sordu. İktidar gündem değiştirme çabasında diye ses yükseltirken Özgür Özel bir şeyi daha bilmek istiyoruz dedi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin terör örgütü YPG elebaşlarıyla Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi
7: gündeme getirdi. James Jeffrey Suriye'de Türkiye'nin terör örgütlerine müdahale etmeyeceği garantisini verdi. Suriye özel temsilcisi bizim adımıza bu garantiyi nasıl veriyor? Hakikaten manidar. Bugüne kadar yalanlanmadığına göre doğruluyorlar. Sonra 6 yıl önceki bir başka mesele üzerinden bir algı operasyonu ve bir sindirme operasyonu yapıyorlar.
8: Katil Öcalan'ın mektubundan medetumanlar, umanlar, Öcalan'ın kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların hesap vermediği bir Türkiye'de bu operasyonun haklılığına nasıl inanalım? Savcılık derhal elindeki yeni bulguları kamuoyuyla
4: paylaşmalıdır.
7: O dönem iktidarın parçası olup da bugün bu iktidara karşı itiraz yükselttiğini iddia edenler de bildiklerini anlatmalıdır.
4: O dönem başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Sancar operasyon sonrası isim vermeden Gelecek Partisi'nden gelen tepkiyi de hatırlatıp gerçekleri anlatın çağrısı yaptı. Gün içinde 7 ilde gözaltına
0: alınanlar Ankara'ya getiriliyor. Operasyon sürüyor. Birol Bey günaydın, selamlarımızı iletelim hem size hem de İzmir'e. Servisçilerimizden okul servisçilerinden bir mesaj var diyorlar ki mesela İsmail Durmuş Bey göndermiş vergisini ödedi sigortasını ödedi kaskosunu ödedi bandrol ödedi muayenesini ödedi personel maaşlarını ödedi ama bu süreçte pandemi sürecinde maalesef devletten bir yardım alamadı kimse bizi dinlemeyecek mi ya da kimse bizi duymayacak mı bizim de sorunlarımız var demekte de, e, okul servisi şoförleri ya da servisçiler bir yandan kıraathaneler orada yaşanılan problemler var. Ve biz nasıl geçineceğiz biz nasıl ayakta duracağız esnafın problemleri var çiftçinin problemleri var ekonomiyle ilgili bir faiz kartı faiz hamlesi yapıldı ama bu doların ateşini ya da dövizin ateşini ne kadar düşürdü yine konuşacağımız konulardan bir tanesi açlık sınırı yoksulluk sınırı Türk İş'in dün yapmış olduğu açıklama açlık sınırı zaten bir süredir öyle asgari ücretin üzerinde memurlar geçinebiliyorlar mı? İşte emeklinin durumu ne? Bir yandan işçiler ne durumda? Asgari ücretli ne durumda? Ücretliler, çalışanlar ne durumda? Bunu yine Çalar Saat hafta sonunda konuşmak istiyoruz sizlerle. Şimdi bir... E- Bilgi geçenin sıcak haberlerinden bir tanesi bu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Gazi Osman Paşa ve Maltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada Zeytin Dalı harekatı öncesinde Afrin bölgesinde örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve ülkeye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller Örgüsel dökümanlar ve örgütü temsil eden, puşu olarak tabir edilen vez ele geçirildi denildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İşte bu operasyonun görüntüleri de şu anda ekranlarınıza yansımış durumda. Ve gecenin bir sıcak haberini bilgisini daha paylaşalım sizlerle. Ukrayna'ya gideceğiz. Ukrayna'da meydana gelen bir uçak kazası.
8: Evet, polnaya pizda. Ufalı samolot çöpüyor. Yastıran. Yastıran.
1: Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı düştü. Korkunç kazada 25 kişi yaşamını yitirdi. <gülüyor> Ukrayna ordusuna ait AN-26 tip uçak eğitim uçuşundaydı. İçinde mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencileri vardı. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre pilot uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdi. Hemen sonra da Harkov bölgesinde yere çakıldı. Uçaktaki 27 kişiden ikisi düşüşe geçtikten sonra kısa mesafede atladı uçaktan. 25 kişi ise enkaz yağınına dönen uçakta hayatını kaybetti. Uçağın düşüşüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
0: Efendim ekonomiden bolca söz ettik az önce konuştuk o zaman bir memurlara verilen daha doğrusu öğretmenlere verilen işte hemşirelere verilen din görevlilerine verilen polislere verilen o 3600 ek gösterge sözü bir bunu hatırlatmış olalım yetkililere bir yandan da açlık yoksulluk rakamları hangi seviyelerde onu paylaşalım.
7: Polisleri kaçtır kandırıyor ya? altı seçimdir polislere 3600 ek gösterge. En son 24 Haziran'da geldiğimizde ilk işimiz demişler.
8: Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden önce verdiği söz Memurlara 3600 ek gösterge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kira çıkışıyla yeniden gündemde Genel başkanına saray yaptırtacağına polisine lojman
6: yaptırsaydı Sayın Soylu muhalefetin sözcüsü gibi Allah'a şükürler olsun
1: Bakan Soylu polisler kiralar nedeniyle İstanbul'a tayin istemiyorlar dedi Muhalefet iktidarın tutulmayan sözlerini hatırlattı
7: Böyle bir büyük yalan böyle bir büyük vaat dünya siyasi tarihinde yoktur. Eskişehir mitinginde meydandaki polisleri şahit tuttum İlk işimiz 3600'ü çözeceğiz dedi.
9: 3600 ek göstergeyi 10. soruyorlar. Evet. Bu müjdeyi ben verdim. Sözümdeyim. Ben Seçimlerden çok... sonra Hemen. hazırlıklar yapılmıştır. Ele alınacak konulardan bir tanesidir.
6: Memurların tamamına bu meclis açıldığı günden itibaren söylüyoruz. Memurlara 3600 ek göstergeyi getirir. getirin. Bu insanlar nefes alamıyor artık.
9: Polislerimiz var, öğretmenlerimiz var, hemşirelerimiz var, din görevlilerimiz var vesaire. Yani hepsini bu 3600'den
7: yararlandıracağız. Öğretmenlere sözü var tutmuyor, din görevlilerine sözü var tutmuyor. İnfaz koruma memurlarına sözü var tutmuyor. Çık ya 3600 ek göstergeyi bugün çöz ya da sus.
1: CHP 3600 ek gösterge sözünü tut diye seslenirken Erdoğan'a İyi Parti hazinede memura ayrılacak bütçe kalmadığını iddia etti.
6: Yandaşlara para aktarmak için geçmeyen arabalara, köprülere, tünellere para ödeyince 3600 ek gösterge bekleyen memurlara para kalmıyor.
1: Süleyman Soylu'nun kira itirafı, muhalefetin ısrarlı hatırlatmaları 2 yıldır seçim dönemlerinde gündeme gelen. Ama meclise bir türlü gelmeyen 3600 ek göstergede bir adım atılacak mı? Memur dört gözle 3600'ü bekliyor. Asgari ücretli ise açlık ve yoksulluk sınırının altındaki geliriyle Darboğaz'da. Türk İş Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2447 lira 72 kuruş. Yoksulluk sınırını ise 7.973 lira 2 kuruş olarak hesapladı. Yani asgari ücretli 2.324 liralık maaşıyla açlık sınırına bile yetişemiyor. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin neredeyse 2,5
0: katı. Efendim şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımızda. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş Siyaset yeniden dalgalandı. Bir yandan biz böyle koronavirüs gündemi onu aktarıyoruz. Bir yandan ekonomik gündemi elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Siyasetin verdiği sözler vardı. 3600 ek gösterge onlardan bir tanesiydi. Bu unutuldu. Açlık yoksulluk rakamları. Şimdi Söz yine tam ekonomiye geldiğinde mi acaba siyasette bir dalgalanma oluyor? Şimdi HDP, Kobani olayları, Aynel, Arap, Arap olayları şimdi 6 yıl üzerinden geçmişken bu ikinci dalga operasyon neden gündeme geldi? Yeni delil mi var, yeni bilgin var muhalefet bunu öğrenmek istiyor. Bir yandan da gündem değiştirme deniliyor. Ne dersin?
10: Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir suç varsa onun soruşturması yapılır. Yani hele terör soruşturmasıysa vesaire böyle zaman aşımına falan da bırakılmaz, peşinden gidilir, sonuna kadar araştırılır. Şimdi burada biliyorsunuz Demirtaşlı Figen Yüksek Dağ, bu meseleden dolayı içeride 2014'ten beri bir soruşturma sürüyor. İşte 37 kişi öldü, 54 kişi öldü. Değişik rakamlar zaman zaman söyleniyor. Bu işte gerçekten sivillerin bir şekilde böyle hunharca katledildiği şeyler de yaşandı o dönemde, o günlerde. Ortada bir suç var. Yani o suçu kimin işlediğine dair soruşturmanın olması gayet doğal. Suçluların ortaya çıkarılması gayet doğal. Ee, soruşturma devam ediyordu. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bu konuda çalışma da yapıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü de yapıyordu. İstihbarat da bu işin içindeydi. Böyle e, deliller toplanıyordu. Dosya genişletiliyordu ama operasyon için polisler de bekliyordu. Yani savcılıktan harekete geçmesini bekliyorlardı. Epey zamanda beklediler. E, dün oldu. Yani e, dolayısıyla hani bir soruşturma hakkında çok fazla böyle şey yorum yapmak zor. Ama şunu ben de merak ediyorum bir gazeteci olarak. Yani mesela Ayhan Bilgene sırrı Süreyya Önder'e, Altantana sen o günlerde şöyle bir tweet atmışsın ya da şöyle bir konuşma yapmışsın dışında bir suçlama var mı? Yani yeni bir delil var yeni mı? Bir yeni bir delil var, var mı? mı? Evet çünkü yani rütük üyesini gözaltına alıyorsun. Kars Belediye Başkanını gözaltına alıyorsun vesaire. E, o, dolayısıyla hani somut şeyler olması lazım. E, haliyle muhalefet de böyle yaklaşıyor. Yani zamanlamasıyla ilgili bir takım sorular soruyor. Dün ben hem HDP kanadını biraz dinleme şansım oldu. Hem e, işte CHP'lilerle, muhalefetle vesaire. Hem de iktidar de...
0: kanadından e, ilk açıklama Sanayi Bakanı'ndan geldi. Yani başka bir açıklama henüz duymadık.
10: Ya o tesadüfen basın toplantısı var diye galiba ona soru denk herkes... geldi. ve o, o konuştu ama e, hükümet elbette ki şunu söyleyecek. yani Bu bir yargı operasyonudur. Hem yürütmenin yargıda baskısı e, olmamalı diyorsunuz hem de yargı operasyonunu hükümete soruyorsunuz gibi bir tepki gösterilebilir. Ama siyaseten sonuçları e, nasıl olur? Tabii o hükümeti ilgilendiriyor. AK Parti'yi de ilgilendiriyor. Mesela ben gazeteci olarak yani 30 yıla yakın bir süredir Ankara'da siyaset takip ediyorum. Bu tür şeyler her zaman sonuç do- siyasi sonuç doğurur. Yani zamanlaması da tartışılır. Mesela Mithat Sancar dün hemen şey dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kendi düğününden sonra Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gitti. Bir hafta sonra bu operasyon oldu gibi bir yorum yaptı. E, CHP'liler diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu 9 Eylül konuşmasında Demirtaş'a işte e, içeride yattığın süre e, Onur Madalyası Ahim olarak karar da var. yakanda duracaktır diye destek atmış Kılıçdaroğlu. Onun sonrasına denk gelmesi diyor Manidar. E, siyaset böyle bir şey yapıyor ama sonuç itibariyle ben de gazeteci olarak Manidar olarak şunu buluyorum. Bugün de gazetedeki köşemde onu yazdım. Yani bu operasyonun görseli olarak e, bu Kürt siyasi hareketinin en ılımlı isimlerini kullandılar. Yani kolunda polisle e, Sırrı Süreyya Önder'i, işte, e, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'i, ondan sonra Altan Tan'ı kullandılar. Bu, hatırlar mısın bu FETÖ e, bir böyle bir operasyon yaptılar, insanları sıraya dizip ellerine kelepçe taktılar, bir fotoğraf oldu böyle kuyrukta. Ve siyasi yansımaları AK Parti'nin gerçekten Kürt seçmen içinde çok büyük bir oy kullanmasına, şey, oy kaybetmesine neden oldu?
0: Hem seninle hem de izleyicilerimizle Gazete Pencere'den. Gazete Pencere'nin manşeti Çeyrek Asır e, ve Aynı Kare şeklinde. Sen de ekrandan bakabilirsin aslında Deniz abi. Üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Kobani eylemleri nedeniyle 82 isme gözaltı kararı çıktı. Gözaltı sırasında yaşananlar 26 yıl önce deptiler gözaltına alınırken yaşananları akla getirdi. İşte bakıyorsunuz bir yandan Orhan Doğan'ı hatırlatıyor. Dün de e, bu fotoğraf 26 yıl önceki fotoğraf ve şimdi çekilen bu fotoğraf. Gazeteciler yani çok enteresandır
10: bu. Yani mesela ben hepsiyle gazeteci olarak konuşmuşluğum vardır. Yani hepsi PKK'ya mesafe koymayı tercih eden HDP'liler. Yani Ayhan Bilgen de öyle. Mesela Ayhan Bilgen'le biz bir röportaj yaptık. Partiye açıktan şunu dedi. Biz sırtımızı bir yere yaslama yaslayacak bir parti değiliz. Kendi partisinden hani Kandil'e sırtımızı dayadık diyenlere tepki göster- göstermek için söyledi bunu. E aynısını Sırrı Süreyya Önder, PKK ile çok ciddi eleştirileri var vesaire. E, Altantanı zaten biliyoruz. Yani muhafazakar camiadan geliyor, ciddi eleştirileri vardı. Onlarla bu görseli vermek siyaseten yani AK Parti'ye, AK Parti Kürt seçmeninin oyunu nasıl kaybeder diye bana sorsalar... İşte bu kareleri vererek, verdirterek derim yani herhalde bugün AK Partililer bu karelere bakıp bir soruyordur yani. Ben mesela dün bu işte Sanayi Bakanı o açıklamayı yaparken canlı yayınlanıyordu. O sırada bir AK Partilinin yanındaydım ben. O da şaşırdı yani. Bu operasyon nereden çıktı gibi bir refleksi oldu. Hani... Hani hep şaşırdı Şaşırdı, hepsi ilişkilendiriler. Ak Partinin haberi vardır vesaire. Öyle olmuyor işte. Yani Ak Partinin talimatıyla falan operasyon yapıldı yok. Yargı e, kendi işini yapıyor ama yargı bunun siyasi sonuçlarını çok da düşünmüyor. Bu işte Ak Partiye böyle bir dönemde şöyle fayda sağlar, şöyle zararsa getirir gibi bir şeyi olamaz herhalde yargının. Dolayısıyla da ben. Gazeteci olarak siyasi sonuçlarına da bakıyorum. Hem çok tartışılır, hem Ak Parti'nin Kürt seçmen içindeki oyunu etkiler. Çünkü şu anda gelecek partisi de Deva partisi de yani hem Davutoğlu hem Babacan Ak Partiden ayrılmış ve Doğu ve Güneydoğu'da yapılanmaya gidiyor ve oradaki muhafazakar seçmenin ki tamamına yakın Ak Parti oy veriyor yeni bir adresi olarak karşımıza çıkmış iki partide. Bunların hepsini önümüzdeki dönemde. Gö- göreceğiz, konuşacağız.
0: Deniz Ağabey, şimdi çok tartışılan bir e, karar daha var. O da işte e, Türk Öne ile ilgili, mümtazer Türk Öne ile ilgili. FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutukluydu mümtazer Türk Öne. Sonra tahliye oldu. Bahçeli'nin e, paylaşımını, sosyal medya paylaşımını hatırlarsınız. Üç ay önce bir paylaşım, yeniden incelenmesi yönünde bir e, çağrısı. Ee, ve sonrasında gelen bir tahliye kararı bir paylaşalım sizlerle öyle bu konuyu da konuşalım. Bu hukuken mümkün değil. Osman
4: Kavala'nın Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcan ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde... Şehit abisi Türk Öne'nin davası
7: tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir. Senin FETÖ'cün kötü, benim FETÖ'cüm iyi noktasına gelmiş Sayın Bahçeli. Talimatla yargının altına tescil damgası vuruyorsunuz.
5: FETÖ-PDI davasında terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu yargılanan Eski Zaman Gazetesi yazarı... Mümtazer Türköne, Yargıtay'ın kararıyla tahliye edildi. MHP lideri Bahçeli'nin davası
4: tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir mesajından tam 3 ay sonra. Ülkücü şehidimizin abisi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir.
7: Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Şehidimizin kardeşi içeridedir, onun dışarı çıkması lazım. Neden içeridedir? FETÖ'den içeridedir. Küçük ortak hani istek yazar gibi sanatçıdan tahliye talebi yazmış saraya. Saray yargısı da bu tahliyeyi gerçekleştirdi. Trump ister
8: tahliye, Merkel ister tahliye, Bahçeli ister tahliye. Ne adalet kaldı ne bağımsız adliye. Hekimler yargılansın, FETÖ'cüler tahliye edilsin. Devlete adalete güven duyulmayan bir
5: ekonomide sular durulmaz. Bahçeli istedi serbest bırakıldığı eleştirileri arasında Türk Önen'in avukatının tahliye kararına ilişkin Halk TV'ye bağlandığı sırada yaptığı değerlendirme de dikkat çekti.
11: Yeni infaz düzenlemesinden terör suçları hariç tutulduğu için zaten yararlanamıyordu. Yatma süresi de infazı karşılamıyor. Dolayısıyla yargıtay cezayı bozmuş olmalı ama ben hala dosyaya ulaşamadım.
7: Neden bir kişi? Bütün
6: dosyalar eğer bir yerde ciddi bir hata varsa yeniden ele alınmıyor. Bahçeli Mayıs 2018'de de cezaevinde tutuklu bulunan Alaaddin
5: Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş. Çakıcı bir yıl sonra hapis yattığı Sincan cezaevinden tahliye edilmişti. Çakıcı da Bahçeli'ye tahliye sonrası iadeyi
7: ziyarette bulunmuştu. Bahçeli'nin talebiyle gelen tahliyeler elbette vicdanları yaralar, adalet duygusunu derinden sarsar ama inanın Türkiye'nin dışarıdan görüntüsü açısından ekonomimize de hiçbir katkısı yoktur.
0: Muhalifet yine bir takım endişeler ortaya koyuyor. Adalet duygusunu zedeler. Yani önce atılmış olan bu e, tweet, sosyal medya paylaşımı sonrasında gelen tahliye. Bununla ilgili itirazlar ortaya koyuyorlar. Ne dersin abi? Şöyle
10: bir şey var. Bunlardan bir tanesi yanlış. Yani ya mümtazer Türk yöne'nin içeride tutulması yanlış. Ya Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra serbest bırakılması yanlış. Yani onu e, adalet sistemini şey yapan oluşturanların değerlendirip karar vermesi lazım. Ya ben artık Türkiye'de adaletsizliğin de bir göstergesi olarak sayıyorum bunu. Yani sosyal medya kampanyalarıyla kararlar değişiyor. İşte siyasi Bir sosyal
0: medya adaletinden söz edildi.
10: Evet evet yani bir siyasilerin açıklamalarıyla kararlar değişiyor. Yani mesela eğer Sayın Bahçeli o açıklamayı yapmasaydı ve Türköne cezaevinde kalmaya devam edecekti Burada bir sorun var. Yani o açıklama sayesinde bırakıldıysa ciddi bir sorun var. Yani siyasilerin telkinleriyle yargı o zaman karar veriyor. Ya da sosyal medyada insanlar tepki gösteriyor, yargı ona göre karar veriyor. E bizim kanunlarımız var. hukuk, Biz hukuk devletiyiz. E kanunlarla birlikte anayasamız var. Bir de yargıçların vicdanı var. Yani baktığın zaman yüzde sekseni kanunlarsa, anayasaysa, %20'si de hakimin vicdanıdır. O kadar esner, o kadar değişir. Ama bakıyoruz hakimler yani sosyal medya reaksiyonlarına göre tahliye ya da tutuklama kararı veriyorlar. Hakimler siyasilerin sanıklarla ilgili iyi ya da kötü açıklamalarına göre, yani bu tam tersini düşün. Cumhurbaşkanı da konuştuğu için Mersin'de CHP'nin, Genç baş üre şey Mersin miydi? Adana'da Adana. üreir ilçe başkanı şey gençlik kolları başkanını tutukladılar. İzmir'de e, Banu Özdemir bu e, minareden çalbella çalınmasının eleştirdi Cumhurbaşkanı açıklama yaptı diye onu da tutukladılar. Yani bu, sosyal medya linç etti diye tutuklama kararları çıkıyor vesaire. Yani bu böyle olmamalı. Bunun bir standardı var. O standart da bellidir yani kanunlardır, anayasadır. Ve hakimin vicdanıdır. Böyle... Adalet
0: ile ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı yine Fuat Bey'in, Fuat Oktay'ın da yine eleştirileri olmuştu. Bir de bu sistemle ilgili bir algı ortaya çıkıyor. Sonra fütursuzca cümleler kurulabiliyor. Mesela bir Karar Gazetesi'nden okuyalım izleyicilerimizi. Pelosi, Pelosi'nin Türkiye örneği kızdırdı. Şimdi bir görüntü var. Sonrasında ABD'li siyasetçiler ya da Avrupa Birliği'nden bazı siyasetçiler onların Türkiye'ye yaklaşımları Olumsuz yaklaşımları var ve bu Türkiye'yi hem rencide ediyor hem rahatsız ediyor. İşte Pelosi'nin vermiş olduğu örnek. ABD Başkanı kaybederseniz koltuğunuzu sorunsuz devretmeyi taahhüt ediyor musunuz sorusuna olacaklara bakacağız cevabını verdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Trump'a Sayın Başkan Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Yani ne demek hani Türkiye, Türkiye... Bir cumhuriyet, bir yandan yani. demokrasi ama Pelosi, Pelosi'nin burada satır arasında işte Kuzey Kore ile Türkiye'yi yan yana koyması ya da Rusya ile Türkiye'yi, Suudi Arabistan Türkiye'yi yan yana koyması ciddi bir rahatsızlık kaynağı. Deniz abi bunu sana soracağım. Biz bu algıyı nasıl yıkarız, nasıl kırarız? Bir paylaşalım neler söylemiş ve Türkiye'yi nasıl kızdırdı aslında Pelosi'nin bu cümleleri paylaşalım dönelim.
12: You are not in North Korea, you are not in Turkey.
13: Kuzey Kore'de değilsiniz, Türkiye'de ya da Rusya'da da değilsiniz Sayın Başkan. Burası bir demokrasi.
6: Pelosi Türkiye'ye karşı... Kusumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırım iddiaları konusunda da böyle bir e, tavır içerisine girmiş idi.
3: dedi iyice hızlanan seçim yarışında Türkiye'yi de hedef alan küstah cümleler, temsilciler meclisi başkanı Pelosi'den geldi. Pelosi, Türkiye'yi anti demokratik ülkelerle aynı kefeye koydu. Skandal cümlelere Ankara'nın tepkisi
6: sert oldu. İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin Amerika temsilciler meclisi başkanlığına kadar yükselmesi, esas Amerikan demokrasi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybederseniz iktidarı barışçıl bir şekilde devredecek misiniz sorusuna ne olacağını görmemiz lazım diye yanıt vermesi hem cumhuriyetçilerin hem de demokratların tepkisini çekmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump'ı eleştirirken Putin'e Kim Jong-un'a, Türkiye'de
13: Erdoğan'a hayranlık duyuyor dedi. Ardından haddini aşan cümleler kurdu.
12: You are not in
13: Turkey. Ancak kendisine Hatırlatırım, Kuzey Kore'de değilsiniz. Türkiye'de ya da Rusya'da da değilsiniz sayın başkan. Bu arada Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve anayasaya bağlı kalmıyorsunuz? Skandal sözlere yanıt hem
3: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, sosyal medya üzerinden hem de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.
6: Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçiler sadece beyhude bir çaba içerisindedirler. Onlara tavsiyemiz tarihi doğru okumaları.
0: Burada hadsiz bir algı evet. var ve bu algıyı da yürütmeye çalışıyor Çok yorum
10: yapmaya gerek yok. Çok hadsiz bir açıklama. Şundan dolayı yani şimdi karşılaştırdığı bir potaya koyduğu ülkelere bak. Kuzey Kore, işte Rusya vesaire. Ha şunu deseydi anlardım. Yani Türkiye'de de yargıda sorunlar var vesaire falan deseydi anlardım ama getirip Türkiye'yi Kuzey Kore ile bir tutması da hadsizlik. Kusura bakmasın. Yani e, insanlar tweet atıyor diye tutuklanıyor. Bu bir eleştiri konusu olabilir. Yani demokrasi, Türkiye'nin demokrasisine dair Eleştiri yapabilir Bunu ama.
0: Türkiye kendi içinde konuşuyor. Tabii biz de konuşuyoruz, Biz dile getiriyoruz ama yani. Türkiye kendi içinde Hadi
10: oradan Kuzey Kore'ye gitmemiş. Ben gittim Kuzey Kore'ye nasıl bir yer olduğunu bildiğim için. <gülüyor> Böyle bir yer değil yani. yani değil. Rusya gibi, de değil, gibi yani. değil Rusya gibi de değil. gibi değil. Rusya gibi de değil. Böyle birlikte değil. Burası hala bir cumhuriyet. Demokrasimiz hala güçlü. Bütün zorluklarına rağmen basın özgürlüğü için direnen meslek e, mensupları var. Yani yargıda. Karartma her, kararları her, alınıyor Her maalesef. sektörde. Bunlara itiraz sesleri yani yükseliyor. Işte e, Tele1'den sonra Alt TV karartılıyor. Bu da mesela eleştirilebilir. Yani gerçekten bunlar sert bir şekilde de eleştirilebilir ama e, ben hadsizlik olarak Türkiye'yi Kuzey Kore ile, Suudi Arabistan'la Rusya'da bir göstermesini
0: e, kastediyorum. Yani Yanlış, yanlış bence. Deniz abi şimdi iki karikatür paylaşacağım hem seninle hem de izleyicilerimizle Türkiye Karikatürcular Derneği Başkanı Metin Peker bizimle paylaştı. Yalnız
10: Metin Peker de abone oldu buraya. Metin Peker bu arada çok Her ciddi hafta... bir
0: katkısı var. Sağolsun. Tanır mısınız Metin Peker'i olur Tanırsınız olur mu? Tanırsınız. Ben de o derneğin üyesiyim bu arada. Siz de öyle, öyle mi? mi? Çünkü Yönetimi ne de... oluyor? Yayınlarda, yayın sırasında sizde böyle karalamalarınız oluyor. Değil mi? Tabii tabii. Eskizler Yönetimi devirmeyi
10: planlıyorum. Başkanı,
0: Öyle başkanı devirmeyi <gülüyor> planlıyorum. Şimdi inanılmaz Çalar Saat hafta sonunda katkısı var. Ve burada da mesela İsmet Lokman'ın EBA ile ilgili. Yani bazen pek çok şey yazarsınız yazarsınız ama bir karikatür Cumhuriyet, kadar ifade edemezsiniz. Bunu söyleyelim
10: de Cumhuriyet Gazetesi'nde Ciddiyet diye bir sayfa yapıyorlar. Evet. Karikatürcüler Derneği yapıyor. Bütün Türkiye'deki de doğruya katkı sağlıyor. Çok güzel şeyler
0: oluyor, eserler oluyor. Ben birazcık böyle bir pencere de açmaya çalışıyoruz. Şimdi eşitsizlik eğitimdeki eşitsizliği anlatan evet. bir karikatür İsmet Lokman'a ait. İşte bir yandan uzaktan eğitimi gerçekleştirebilen çocuklarımız var. Diğer yandan işte erişemeyen. Kitabını açmış, tıpkı laptop gibi açmış bir çocuğumuz. Burada ciddi bir problem var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu hemen kısacık soracağım size. İkinci karikatürümüzle paylaşalım. O da Murat Ergin'e ait. Sağlık sektörü yani doktorlar, doktorlarımız onların üstlenmiş olduğu, sırtlanmış olduğu inanılmaz bir yük var. Sırtlarında koskoca sağlık sektörünü taşıyorlar ama artık... Taşıyamayacak noktadalar yaprak gibi dökülüyoruz. Bu açıklamayı da bir kez daha hatırlatmış olayım. Ee, yine bir doktorumuzun sağlık sektörü doktorlar yaprak gibi dökülüyor demekte. Bu iki başlık. Şimdi birincisinde
10: gerçekten bir fırsat eşitsizliği var. Ben mesela özellikle belediye başkanlarının başlattıkları kampanyaları köşeme taşıyorum. Geçen hafta Esenler Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi'ni taşımıştım. Bugün de Beşiktaş belediyesine taşındım. Belediyeler bu eşitsizliği gidermek için kampanyalar yapıyorlar. Buradan bizi izleyen herkese çağrı yapıyorum. Her evde bilgisayar yok, her evde internet yok. Mümkünse bu tür kampanyaları bulup desteklesinler. Çünkü çok büyük adaletsizlik var. Yani bazı evlerde üç tane bilgisayar olabilir, cep telefonları olabilir. Ama bazı evler var ki bir telefon ve 7 evet, kardeş orada onu, okumaya. Çalışıyor. Televizyon yok. Evet. Mesela Beşiktaş'ın kampanyasında askıda cihaz demişler. Askıda tablet ya da bilgisayar değil. Askıda cihaz çünkü televizyon da topluyorlar. Çünkü bazı yerlerde yani EBA yayınlarını izleyecek televizyon dahi yok. Onun için herkes bu kampanyalara destek olsun. Fırsat eşitliği yani bu kötü bir dönem salgın dönemi. Fırsat eşitliğini sağlamak hepimizin boynunu Ne kadar boycu.
0: ciddi eksiklerimiz olduğunun da biz bu dönemde görüyoruz. Tabii. Tabii. Deniz ee,
10: abi, şeyi de söyleyeyim. Bugün mesela Sözcü'nün birinci sayfasında yine var. Sağlık sektörü sadece bu yükle uğraşmıyor, bir de psikopatlarla uğraşıyor. Evet. Yani daha geçen Urfa'da doktorların Ankara'da.
0: kurdu keçi öğrendi. Öğren yani kapıya dayandılar. Ya o kapı açılsaydı. Tabi. E
10: şimdi bir tane bugün de sözcü gazetesinde görebilirsin. Ee, sağlıkçılara yine saldırı oldu. ya inanılmaz bir şey. Yani adamlar zaten nefes alacak halleri kalmamış. O kıyafetlerin içinde, ter kan içinde kalıyorlar. Bir de bu psikopatlarla uğraşıyorlar. Yani devlet, hükümet bence bu sağlıkçılara yönelik saldırılar konusunda tavizsiz olsun. Geçen mesela Keçiören'dekileri tutukladılar. Evet. Hiç böyle taviz vermesinler bence. Yani o emeğine ancak böyle saygımızı
0: gösterebiliriz yani. Maalesef ancak böyle gösterebiliyoruz. Hakkınız ödenmez derken hakların da ödenmediğini Tabii para, e, yani bir de mesela şeyi gördün değil onları mi? Onları da bir kez daha anlatacağız.
10: şeyde hastanelerde doktorlara %15, %30 zam. Diyanet görevlilerine %100 zam. Yani bu da
0: onu onu da birazdan reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde onu da paylaşacağız. Çünkü Özlem Az, Azap Kurt Hoca geldi. Onunla konuşmak istiyoruz. Yani bir fırtına yaklaşıyor bize deniliyor. Bir yandan Sağlık Bakanı'nın uyarıları var. Dikkat çekmeye çalışıyor. Aman dikkat diyor. Şimdi bir mola vereceğiz. Deniz abi çok teşekkür ederim. Teşekkür Geldiğin ederim. için e, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek konuştuk. Yarın devam edeceğiz. Siyaset acaba yine çok da gündemde değilmiş gibi yapılıyor ama çaktırmadan çaktırmadan da erken seçim gündemimize giriyor mu acaba? Biraz böyle bunu kurcalayacağız Deniz Zeyrek Bir mola verelim. Döndüğümüzde Türkiye'nin koronavirüs gündemi.
5: Bizim
13: sorunumuz ne olacak böyle onlar da taksalar yapamaz ki. Hiç bu hastalık gitmiyor. Ben bakıp kaç tane takıyorum böyle. Bir tane maske takıyorum. Ya. Onlar hastalığı yayıyor böyle. Bizim canımız yok mu? Yok mu bizim canımız? Bizim sorunumuz ne olacak böyle. Onlar da taksalar ya maske. Hiç bu hastalık gitmiyor.
0: Bu isyanı, bu haklı tepkiyi duymamız gerekiyor. Bu süreç o kadar zorlu geçti ki 65 yaş ve üstü onlar evden dışarıya çıkamadılar ve hala il bazında bazı kısıtlamalarla, ulaşım kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmak durumunda da oluyorlar. İşte ağlayarak durumunu anlatan bir büyüğümüz. Diyor ki ya ne var bunda? Maskenizi takacaksınız, dikkat edeceksiniz ve hep birlikte biz bunu aşacağız. Ama maalesef söylediği gibi olmuyor. Şimdi misafirimiz var. Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Türk Tabikler Birliği Koronavirüs İzleme Heyetinden e, Profesör Doktor Özlem Kurt Azap. Hocam günaydın. Nereden, Hoş geldiniz. Bey, işte. e, i̇sterseniz buradan başlayalım. Yani büyüklerimiz, büyüklerimizin gözyaşları yapmayın artık. Yeter, dikkat edin itirazları, bir yandan hani hekimler, sağlık çalışanları bunları dillendiriyor. Bir yandan büyüklerimiz söylüyor. Ama sokağa baktığımızda buradaki dikkati, özeni maalesef çok fazla göremiyoruz.
12: Evet, burada tabii eşitsiz bir durum var. Yani herkes, 65 yaş altındaki herkes istediği şekilde hareket ederken neredeyse 65 yaş üstüne bir kısıtlama gelmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Çünkü Mart'tan sonra çok uzunca bir süre... E, evden dışarı çıkamayacak kadar ciddi bir kısıtlamaya zaten maruz kaldılar. Elbette ki biz 65 yaş üstü büyüklerimizi, kronik hastalığı olanları korumalıyız salgından. Ama bu sadece onlara getirilen kısıtlamalarla olabilecek bir şey değil. Bu toplumun genelinde alınacak önlemlerin içine elbette 65 yaş üstü büyüklerimizi de dahil ederek mümkün olabilir. Bir de Türkiye'deki Aile hayatımızda, aile büyüklüklerini düşündüğümüzde birçok aile büyükleriyle birlikte yaşıyor. Yani 65 yaş üstünü dışarı çıkarmayı engelliyoruz evet ama o eve çalışmak için girip çıkan başka aile bireyleri oluyor. Ve küçük mekanlarda zaten aslında tam olarak da bir korunma sağlanamamış oluyor. Sonuçta tüm toplum için alınacak önlemler 65 yaş la birlikte alınmalı. 65 yaş için artık bu hani negatif ayrımcılığa bir son verilmeli gerçekten. Genç yaşlısı kalmadı
0: değil mi hocam? Çünkü mesela Profesör Doktor Murat Yılmaz Akdeniz Üniversitesi'nden bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı yağmur gibi hastaya yağıyor. Sağlık çalışanları yaprak gibi dökülüyor. Böyle bir açıklamada bulundu. Ne dersiniz? Yani sizin hastanenize baktığınızda ya da Türk Tabipler Birliği 6. ay değerlendirmesi yaptığı siz de oradaki o heyetteki isimlerden birisiniz. Yani ne durumda mesela Türkiye şu anda?
12: Sağlıkçılardan başlarsak iki gün önceki sayıları söyleyebilirim. 38'i hekim, 91 sağlık çalışanımızı kaybettik. Bu sayılar maalesef her geçen gün artıyor. Hastalanan sağlıkçıların sayısını Sayın Sağlık Bakanı Eylül ayında 30 bine yakın bir sayı olarak açıkladı. Bu sayı da her geçen gün artıyor. Sağlıkçıların çok yorulduğu ve sadece hastalanarak değil, hastalananlarla birlikte Hastalanmayanların da gerçekten ciddi bir yorgunluk ve tükenme yaşadığını biliyoruz. Tabi toplumun genelinde de 8000'lere yaklaşan bir maalesef kaybımız var toplum genelinde. Ve bu oranlara baktığımızda Mayıs ayında, Haziran ayında %90'ların üzerinde yaşlı kişiler kaybedilirken artık olguların yaygın, olgu sayısının artmasıyla birlikte genç ölümler de olmaya başladı ve oransal olarak genç ölümleri görmeye başladık biz tablo içerisinde. Yani sonuçta elbette genci yaşlıyı etkiliyor, farklı oranlarda farklı şekilde etkiliyor ama önlemler tüm topluma yaygın bir şekilde alınmalı.
0: Peki hocam mesela Nisan ayında, Mayıs ayında maalesef konuştuğumuz şey çok trajik bir şey genç ölümler o aylarda nasıldı ve Ağustos ve sonrasında nasıl oransal olarak karşımıza çıkıyor?
12: mayıs haziran aylarında %90'ın üzerindeydi. Ölümlerin içinde 65 yaş, 65 yaşın üzerinde olanların oranı %90'ların üzerindeydi. Şimdi %80'lerde, 70'lerin eee 78 79 80'lerde. Bunun nedeni elbette hastalığın daha yaygın görülmeye başlanmasıyla birlikte. Mesela ne diyoruz? Genç insanlarda %1'in altında ölümcül. Ama bu hani %1 ise 1000'de 10, binde %10, 100 diye ilerliyor. Bunların hepsi salgın yönetiminin iyi yapılıp yapılmaması ile ilgili. Yani salgın iyi yönetilebilir ve bulaşma azaltılabilirse olgu sayıları azalacak ve olgu sayıları azaldığı zaman da bu bizim görmek istemediğimiz komplikasyonlar, kötü sonuçlar ve ölüm de azalacak. Böyle bakmak lazım. Yani bunu azaltmanın yolu salgını kontrol altına almak. Ama salgını kontrol altına almak sadece 65 yaş üzerini dışarı çıkmasını, toplu taşıma bilmesini kısıtlamakla değil, o toplu taşıma aracını kullananların tamamı için kurallara uygun bir düzenleme getirerek mümkün olabilir. Bu mesai saatlerin düzenlenmesi olabilir, otobüslerin içindeki, metroların içindeki düzen olabilir. Mesela şöyle bir örnek verebilirim, 1 Haziran'da Sağlık Bakanlığı'nın ilk normalleşme diye tanımladığımız ilk yeniden açılma döneminde bir takım kurallar var toplu taşımları, taşıma araçları için. İşte üç kişilik yere iki kişi oturabilir, iki kişilik yere bir kişi oturabilir gibi Ağustos ayında güncellenen, 14 ağustos'ta güncellenen de şöyle bir şey değişti, şöyle bir öneri getirildi değiştirilerek, koltuk sayısı kadar yolcu alınabilir, ayakta alınmayacak diye. Şimdi hani ikisini de yayınlayan Sağlık Bakanlığı. Yani 1 Haziranla 14 Ağustos arasında olgularda keşke olsaydı hani çok güzel azalmış olsaydı olgular, teknik olgu görüyor olsaydık ve normal yaşama doğru gidebilseydik. Ama öyle olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Ölüm sayılarından da görüyoruz. E o
0: zaman hata.
12: Yani şu anda sadece koltuk sayısı kadar kişi alın şu demek. Hani maskesini tak- takacak ve yan yana oturacak. Bu değil bizim istediğimiz. Hani maskenin buradaki geçişi engellemesi mümkün değil. Zaten toplumda çok da belki dışarıdan bakıldığında çok anlaşılmayan olgu artışlarının nedenleri işte bu, bizim toplu taşıma araçlarında, çalışma alanlarında kurallara uyamıyor olmamız.
0: En kritik hata şu muydu hocam? Kapalı alan 15, 15 dakikadan uzun süre yan yana kalma.
12: Şimdi bizim bu bir hasta çıktığında temaslı takibi yaparken yakın teması diye bir tanım kullanıyoruz. Sözünü ettiğiniz tanım ona giriyor. Yani 15 dakikadan uzun, bir metreden yakın maskesiz temas, yakın temas anlamına geliyor. Yakın temasın ne özelliği var? Bir hastayla yakın temas eden kişilerin 14 gün boyunca karantina altında kalması gerekiyor. O nedenle yakın temas kısmı önemli. Mesela kimler yakın temaslı kabul edilir? Bir bu saydığımız kriterlere uyanlar, bir de aynı evde yaşayanlar mesela. Aynı evde yaşayan diyelim çocuk çıktı, anne babanın yakın temaslısıdır ve 14 gün evden çıkmaması gerekir örneğin. Yani temas kısmı önemli. Ama bir de bizim tüm hayatımızı yönetmemiz gerekiyor. Salgını kontrol altına alabilmek için hayatın tüm alanlarında bu bulaşma hızını azaltmaya çalışmamız gerekiyor. İş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, bir araya gelinen alanlarda. Mesela e, kamu için bir e, gevşek çalışma diyelim e, getirildi ama özel sektör
0: yani… Kamu için hocam getirildi ama e, bakıyoruz bütün devlet dairelerinde bu uygulanmıyor. Bunu uyan var, uyumayan var, ne bileyim işte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen mesajlar var, bizim binamızda virüs var, yaygınlaştı ama bununla ilgili esnek çalışmaya biz geçmedik diyenler var. Orada da hani böyle müdürlerin inisiyatifine bırakılmış bir durum var. Özel sektöre gelmeden henüz Kamu kamuda da. da biz bunu halledememişiz.
12: Doğru, işte bizim yaptıklarımız, önerdiklerimiz birbiriyle uyumlu olmalı. Yani eğer bir... Yani merkezi otorite bunu öneriyorsa bunun yapıldığını da bu durumda denetlenmeli. denetlemeli. Yani. Esnek çalışma oluyor mu olmuyor mu kamuda? Peki kamuda diyelim ki oluyor özel sektörde bunu yapmadan mümkün değil salgını yönetebilmek. Buradaki mesele de Türkiye bazında ya daha doğrusu Türkiye çapında önlemlerin tek bir şekilde şekillendirilmesi mümkün olmayabilir. İl il. Farklı öneriler de getirilebilir. Hani hep konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık durum raporlarında ülkenin batısıyla doğusu arasında çok ciddi bir fark var e, hastalığın görülme sıklığı açısından. Her iki taraf için aynı önlemler alınmayabilir. A ili için farklı önlem, B ili için farklı önlem alınabilir. Hatta bizim 6. ay raporumuzda da verilerle gösterilmiş durumda. Siz Bu hes- nerenin
0: mesela önlem altına alınmasını istiyorsunuz?
12: Şu anda mesela Ankara içinde yaşadığımız bir yer olarak çok zor durumda Ankara. Yani gerçekten olgular çok arttı. Birçok yeni hastane, yeni bina kullanıma sokulmasına rağmen halen halen hastalarla ilgili hastaları yatırmak ve gerekiyorsa işte sağlık hizmeti sunmak için sıkıntı yaşıyoruz. Planlamak zaman alıyor. Test sonuçlarını elde etmek zaman alıyor. Yani salgın en başından beri söylediğimiz olgu sayılarını sınırlamaya çalışmamızın nedeni daha doğrusu hastalığın bulaşma hızını yavaşlatmaya çalışmamızın nedeni sağlık sisteminin kapasitesini aşmayacak kadar hastayla uğraşabilmek, onlara hizmet verebilmek. Şu anda verebilmek.
0: Ankara'da o kapasite sınırda. aşamına Çok sınırda.
12: Çok sınırda evet. Ankara o
0: ilerden bir tanesi. Başka?
12: Aslında mesela Gaziantep'te vardı, orası epey toparlamış durumda. Batman, Diyarbakır oldukça sıkıntılıydı, onlar herhalde daha iyi bir yoldalar. Tabi burada yine aynı noktaya geliyoruz. Biz bunları mesela bir Türkiye haritasında tıklayarak Diyarbakır'daki durum ne şimdi, Antep'teki durum ne şimdi, Ankara'daki durum ne şimdi gibi göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın biraz da işte birkaç hafta geçtikten sonra çıkan durum raporlarından, haftalık durum raporlarından anlamaya çalışıyoruz. Anlık olarak şimdi birçok hani interaktif harita var biliyorsunuz dünyada bunun benzerini henüz biz vaka sayıları ya da işte hasta sayıları açısından yapamamış durumdayız Türkiye'de. Ne var elimizde? HES var. Yani HES'ten bakabiliriz. HES'ten baktığımız zaman da aslında bize bazı verileri HES sınırlı haliyle sunabiliyor. Neyi sunuyor? 6. ay raporumuzda da var. Bu görsel olarak da konmuş durumda. Bir ilin de ya da bir ilçenin de her kesimi aynı şekilde etkilenmemiş durumda bu salgından. Yani sosyoekonomik olarak daha e, zorda yaşayanlar daha çok etkileniyorlar. Olgu sayıları açısından da, sağlık hizmetine ulaşım açısından da. Mesela bir ilçede…
0: Yani e, zengin hastalığı değil de dar gelirli hastalığı mı haline geldi? E,
12: yani öyle demek zor. Virüs herkesi hastalandırıyor ama e, hastalandıktan sonraki hastalama sıklığı ve hastalandıktan Dan sonraki süreç iki kesim için aynı değil maalesef. Evet, bunu HES haritalarından görmek mümkün. HES'in bir İstanbul'daki ilçesini açın örneğin. Yani böyle bıçakla kesilmiş gibi ya da kalemle çizilmiş gibi bir hat var olgu sıklığı açısından. Oradan zaten anlıyorsunuz bu durumu. Demek ki o daha sık görülen yere özgü bir takım düzenlemeler yapmak gerekiyor. Demek ki. Hocam, diye düşünmek lazım. Şimdi
0: Sağlık Bakanı dün yapmış olduğu açıklamalar var. Onları da izleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. İlave ve daha sert tedbirler gündemde değil dedi. Türkiye geneli için ama bölgesel olarak biz bunu değerlendirme e, durumunda kalabiliriz dedi. Bir de şimdi karşımızda artık iki virüs var. Bir tanesi koronavirüs, diğeri virüsü. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki bir iki ayın ne kadar kritik olduğunu da anlattı. Bununla ilgili vermiş olduğu mesajları bir aktaralım izleyicilerimize. Sonra salgın acaba... Yönetilebiliyor mu, iyi yönetilebiliyor mu? Buradan devam edelim.
2: Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz COVID-19 hastası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalıktır. Aynı şikayetler COVID-19 hastalarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumunda COVID-19 şüphelisi görünümü veren hastalarımız da artacak. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele ayrılan zamansa azalacak. Özetle karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor. Temizlik, maske, mesafe.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaklaşan kış aylarına ve beraberinde yaşanacak grip vakalarına dikkat çekti. Riskin ikiye katlanacağının altını çizdi. Tedbir vurgusu yaptı.
2: Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza adlı virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Bu önemlidir.
1: Koronavirüs ve gripte belirtiler benzerlik gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamlar kontrol altında desede. yaklaşan kış ayları ve buna bağlı yaşanacak hastalıklar korkutuyor. Koca iki hastalıkla aynı anda mücadele etmemek, riski arttırmamak için tedbirler şartlıyor.
2: Kanuni Sultan Süleyman'a ait meşhur bir söz var. Cihanda bir nefeslik sıhhat gibi saadet yoktur. Bir nefeslik sıhhati ne anlama geldiğini Entübe edilen hastalarımızla müşahede ettik.
1: Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firmanın ürettiği yeni tip korona virüs aşısınınsa klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğu gözlendiği bildirildi. Griple birlikte vaka sayıları artar mı sorusu korkuturken, Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de de devam eden aşı çalışmaları ile ilgili umut veren bir açıklama yaptı. Aşı ile ilgili
2: haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir. Gerçektir. Fakat önümüzde daha bir çok ay var. Belki de daha birçok ay söz konusu. ABD'nin
6: Ankara Büyükelçisi David Satter'dir. Türkiye'deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç yanketlerinin 2.3 milyar dolar borcu olduğunu ve bu borcun ödenmemesi halinde şirketlerin Türkiye'den çıkabileceğini söyledi. Bu konuda bir açıklamanız olacaktır. Teşekkür
2: ederim. Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur.
1: Ve koronavirüsle mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet.
2: Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır.
1: Bakan Koca yapımı süren hastanelerin bitimiyle birlikte sağlık çalışanı ataması yapılacağının da müjdesini verdi.
2: Bu çok uzak değil. Yani Önümüzdeki haftalar hem sayı hem hangi alanlarda bu alımın yapılacağını zaten söylemiş olacağız ve ilan etmiş olacağız. Hocam
0: şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu ifade edeyim. Ama tüm bu açıklamalarına ek olarak da bir yandan koronavirüsü hatırlatıyor, grip aylarını hatırlatıyor ve herkese çağrısı virüsü hafife almayın. Şimdi bu çağrı yapılırken bu virüsle mücadeleyi yönetenler onlar işi sıkı tutuyorlar mı? Süreç nasıl yönetiliyor sizce?
13: Burada
12: bizim e, duyduğumuz sıkıntı şu, daha çok bireysel önlemlere bırakılmış gibi görünüyor salgın yönetimi. Yani kişilerin mesafeyi koruyup maske takıp el temizliğine uyduğu zaman Salgının engellenebileceği algısı oluştu diye düşünüyorum. Oysa salgın merkezi düzeyde yönetilmeden sadece bireysel önlemlerle kontrol altına alınamaz. Siz şimdi hani çalışma hayatı ile ilgili hiçbir önlem olmaksızın toplu taşıma ile ilgili hiçbir önlem olmaksızın devam ederken hayat maskede mesafede yetmeyecektir. Aslında bunu deneyimle gördük hani hazirandan itibaren yaptığımız yaşadığımız bu. Ve şu anda geldiğimiz noktada biz mayıs ayından daha çok ölümle karşılaşıyoruz maalesef. Hasta sayıları bizce daha çok bu tabloya yansıyan sayılar 1600 1700'lerde kaldı kafamız ama kafamız karıştı
0: galiba değil mi? Hasta sayısı, vaka sayısı. Hemen ben bir paylaşayım aslında. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ona da dikkat çekiyor. Bir tablo var, turkaz tablo. Biz o tabloda neye bakacağız, neye dikkat edeceğiz? Yapılan açıklama şimdi testi pozitif çıkanları değil, hastanede yatanları gösteriyor o tablo şeklinde. Yani orada biz hasta sayısını görüyoruz ama testi pozitif olanları görmüyoruz. O yüzden belki de buradaki rakamlar biraz daha düşük gözüküyor şeklinde bir değerlendirme. Ne dersiniz? Yani testi pozitif çıkanlar onlar hasta değil mi?
12: Ben... Ee, anlamadığımı söyleyeyim önce anlamakta zorlandığımı sonucu da anlayamadığımı söyleyeyim o turkuaz sablo baştan beri e, aslında kullanılıyor ama çok anlaşılır değil de hala da değil mesela e, Şimdi hasta ve vaka sayısı arasında ne fark var herhalde Sayın Bakan açıklayacak onu. Biz hani günlük dilde kullanırken vaka olgu zaten eş anlamlı ama birçok durumda hasta sayısıyla vaka sayısını birbirinin yerine kullanıyoruz. Hani bunlara hasta diyoruz bunlara vaka diyoruz diye bir ayrı tanım ne ben kendi kullandığım haliyle biliyorum ne de Sağlık Bakanlığı'nın dökümanlarında vaka şu demek hasta bu demek diye ayrı bir tanıma ben rastlamadım. O nedenle sayın, sanırım Sağlık Bakanlığı yetkilileri açıklayacaktır aradaki farkı her neyse benim bildiğim bir fark yok. Bizim bu tabloda hani şöyle bir şey test pozitiflerin sayısı şu, hastanede yatanların sayısı bu. İse o zaman öyle yazılsın. Hani e, öyle de olabilir. Onu vaka da de var. Toplum. Tabii ki da onu da, da bilsin. Şeffaflığın tabii.
0: şeffaflığın tabii. da ortaya çıkması gerektiğini Evet olabilir.
12: ama bunu hani hastayla vaka arasında böyle kafa karışıklığına yol açan fark varmış gibi düşündüren yaklaşımı anlayabilmiş değilim. Ayrıca bu turkuaz tablo ile ilgili mesela diyelim 100.000 test yapılıyor. Bu 100.000 test 100.000 kişiye mi yapıldı? 100.000 kişiye ilk kez mi yapıldı? Yoksa mükerrer olanlar var mı bunların içinde? Mesela bazen negatif örnek olsun diye söylüyorum. Ameliyat etmek için testin negatif olduğunu görmeniz gereken bir hasta. Acaba onlar da mı var içinde? Ya da işte yine açıklanmış haberlerde gördüm hakemler rutin yapılan taramada pozitif çıktı diye bir ifade var. Şimdi demek ki hala rutin tarama sağlıkçılara yapılmıyor ama farklı kesimlere rutin tarama yapılıyor. İşte meclisi biliyoruz, futbol federasyonunu biliyoruz, cumhurbaşkanlığını biliyoruz. Yani bu taramın, bu testlerin ne kadarı bu taramaları içeriyor mesela onu da bilmiyoruz. Bu sayıları açıklayabilsek sonra yine… O zaman
0: bu tabloda nereye bakıyorsunuz siz anlayabilmek için? Ee,
12: tabloda anlayamadığımız yer çok mutlaka bakıyoruz günlük olarak çünkü bizim Türkiye'nin ve dünyanın Covid'den başka işi yok şu anda. Tabloya bakıyoruz anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz ama bir noktadan sonra neredeyse falcılık gibi oluyor yorumlamaya çalışmak. Bu konuda sıkıntımız var gerçekten örneğin işte yoğun bakıma yatış ventilatöre bağlanma oranları vardı biliyorsunuz onlar Temmuz ayı sonunda çıkarıldı buradaki tablodan. Ağır hasta oranı diye bir şey girdi. Ağır hastalık biraz daha şey bir tanım ya da zatürre daha e, bizim ölçütlerimizi çok birebir kullanamayabileceğimiz alanlar. Ama mesela ağır hastaya baktığınızda ağır hastanın 10 katı kadar hasta olması lazım. Şimdi hasta sayısıyla ağır hasta sayısının oranına baktığınızda bizde öyle görünmüyor. Mesela öyle bir çıkarımda bulunmaya çalışıyoruz. Ağır hasta sayısının 10 ha demek ki işte 300 tane ağır hasta varsa 3000 tane hasta varmış demek ki diye düşünüyoruz. Böyle dolaylı dolaylı çıkarımlarla bir sonuca varmaya çalışıyoruz ama çok mümkün olmuyor sağlıklı bir sonuca varmak.
0: Hocam şimdi sizin de çok yakından tanıdığınız bir isim, e, Profesör Doktor Alpay e, Azap Hoca, onun vermiş olduğu bir röportaj sonrasında e, gündeme gelen bir sürü bağışıklığı değerlendirmesi Ankara, Ankara'ya yakın bir ilin ilçesi bir sürü bağışıklığı mı var acaba e, anlamına gelen bir açıklaması olduğu Alpay Hocanın şimdi. Bir sürü bağışıklığını konuşalım ama önce bir bu değerlendirmeye bir bakalım. Bizim toplumumuzda şu anda sürü bağışıklığı hangi seviyede, hangi seviyelerde olacak ki bir sürü bağışıklığından evet tamam Türkiye geneli için diyebileceğiz. Bir haberimizi aktaralım, öyle devam edelim. Siz
8: sürü bağışıklığı diyorsunuz ama ben toplum bağışıklığı demeyi tercih ediyorum. Toplumsal bağışıklığın bu Covid-19 salgınında kazanılabilmesi için toplumun en az %67'sinin bu hastalığa karşı bağışıklık geçirmesi gerekiyor. Küçük yerleşim alanlarında özellikle Orta Anadolu'da geçtiğimiz haftalarda salgının çok hız kazanması nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin hastalığı geçirmiş olması yüzünden yeni vaka sayısında bir azalma olma ihtimalidir.
14: Nüfusuna oranla vaka sayısına bakıldığında sürü bağışıklığı kazanılan yerler var. İlçelerden gelen bilgilere göre bu sonuca varan ilk isim bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap oldu. Ankara'ya yakın illerden birinin bir ilçesinde nüfusu oranla bağışıklık sağlandığını açıkladı.
8: Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrollü giriş çıkış yaptırın. Bir daha sorun yaşamazsınız.
14: Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bilim kurulu üyesi Azap'la aralarında geçen bu diyaloğu yazdı. Özellikle geçtiğimiz haftanın Anadolu'da yaşanan hızlı vakartışlarının ilçe bazlı tablosuydu. Her gün genel tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz hafta yaşanan sıkıntıyı dile getirdi Samsun'da.
2: Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerindeki yoğunluk sizlerinde malum.
14: Siz biliyor musunuz hocam hangi ilçe olduğunu?
2: Ben söylemeyeyim
8: birkaç ilçenin adı bana verildi ama çünkü bu adı veren arkadaşlar da o ilçelerdeki Hastaların ya da olguların oranına göre değil. Yeni hasta sayısındaki düşüşe bağlı olarak bu gözlemlerini dile getirdiklerini söylüyorlar. Elimizde bir rakam yok.
14: Bilimsel olarak yüksek vaka artışından sonra nüfus sayısına da bakıldığında yeni vaka sayısının azalması normal, bağışıklık olarak değerlendirilebiliyor. Ancak Sağlık Bakanı Koca'ya göre tedbirlerle kontrol altına alındığı artış hızı.
2: Tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın Kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum.
8: Haftalık yeni olgu görülme sıklığının ne durumda olduğunu resmi rakamlara bakarak söyleyemiyoruz. Ama özellikle tabip odalarından bazı belediye başkanlarından öğrenebildiğimiz kadarıyla nüfusu az olan yerlerde çok fazla kişi hastalığa yakalandı. Aylardır söylediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı iller hatta ilçeler bazında açıklayarak Durumun ne olduğunu tam olarak ortaya koymalıdır.
14: Kimse net konuşamıyor çünkü yine veriler yeterli değil. Nüfusunun %70'inden fazlası Covid olan ilçeler var mı yok mu? Ankara Tabip Odası da bu sorunun yanıtını verecek veri olmadığı evet, için de, pası Sağlık Bakanlığı attı.
9: Zaten bütün sıkıntımız bu. Açıkladıkları rakamlar nedir, neyin nesidir, nereden alıyorlar, nasıl yapıyorlar? Aslında o sorunun muhatabı kesinlikle Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca.
0: Alpay Hoca bir ihtimali dillendiriyor. Bir sürü bağışıklığı Ankara'ya yakın bir ilin ilçesinde bu e, olmuş olabilir şeklinde. Yani bu bir yandan da o kadar çok hasta var ki ve o toplumda o kadar çok kişiye yayıldı ki bu virüs. O yüzden orada yavaş yavaş eğer sınırları da kapatırlarsa, kapıları da kapatırlarsa, içeriye de kimseyi almazlarsa, kendileri de dışarı çıkmazlarsa onlar için mesele bitecek anlamına gelen bir açıklama galiba. Yanlış anlamadıysam. Doğru. Evet. Ayrıca size de anlatmış olabilir tabii.
12: <gülüyor> Şöyle aslında, şimdi bir kere bir grupta sürü bağışıklığı olup olmadığını anlamanın yolu test yapılması. Bu testi yapacak yer Sağlık Bakanlığı. Henüz Sağlık Bakanlığı Haziran ayında önemli bir çalışma yürütmüştü. 153 bin haneye gidip her bir haneden bir kişiden hem bu antikor testini hem PCR testini almıştı ama bu verilerin çok az bir kısmı açıklandı. Yani mutlaka burada Haziran'daki gibi, Haziran'daki durumda değiliz elbette ama e, orada yürütülen çalışmaların sonuçları ve benzeri çalışmalar yapıldığını anlayabiliriz. Ancak sürü bağışıklığı için Covid-19'da tanımlanan sınır %67. Yani toplumun %67'si hastalığı geçirmişse o zaman sürü bağışıklığından söz ediyoruz. O zaman toplumun kalanlarını hastalığı daha az görülüyor diyelim. Yani sıfıra inmesi bir şey söz konusu değil de. Bir toplumda mesela Alp Bay'ın söz ettiği ilçedeki insanların %67'sinin geçirip geçirmediğini bilme şansımız Sağlık Bakanlığı böyle bir çalışma yapmadan yok. Alpay'la konuştuğum için biliyorum. İfade edilmeye çalışılan şey şu. Hani başta çok sık hastalık görüldü orada. Şimdi görülme sıklığı azaldı. Niye Türkiye'de çok hala olgular çok gelmedi. Dünyada çokken öyle küçük bir birimde hastalar hastaların sayısı azalmış olabilir. Ancak çok hastalığın geçildiği bir dönemden sonra acaba sürü bağışıklığı mı oldu da burada hastalığı daha az görüyoruz diye bir değerlendirme ve ee, böyle kaç o. tane
0: ilçe olabilir ya da sizin gözlemlediğiniz?
12: Valla e, şimdi yüzde 67'ye ulaşmış bir ilçe olduğunu ben ne Türkiye'de ne dünyada sanmıyorum. Yani Alpay'ın da onu kastetmediğini bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Burada şimdi yine bir oran söylemek e, falcılık olacak ama keşke Sağlık Bakanlığı... Sürekli fala çıkıyor bu. evet. <gülüyor> Doğru. Ee, Sağlık Bakanlığı keşke belli hani coğrafi olarak bu için bir yöntemi var belli yerlerden aldığı örneklerle çalışsa da bize dese ki Türkiye'deki seropozitiflik şudur ama hani Haziran Temmuz değil de Eylül ayı itibariyle budur dese biz de bunu kendimiz bilebileceğiz çünkü biliyorsunuz Türkiye Bu tür çalışmaları yürütmek üzere belli nüfus bölgelerine ayrılmış durumda. Uygun örneklem seçildiğinde biz tüm Türkiye'ye yansıtan bir veriye ulaşabiliriz. Bu bilgilerin hepsi Sağlık Bakanlığı'nın elinde var. Yöntem de var, iş gücü var, laboratuvar var. Yani bu merak edilip sürekli üzerinde spekülasyon yapılan birçok veriyi bizim öğrenmemiz mümkün. Hatta şimdi Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi diye bir sistemi var. O kadar çok veri giriyoruz ki oraya. O veriler aslında sorulara yanıt olacak şekilde açıklansa bir sürü konuda spekülasyon yapmaktan kurtuluruz. Daha aydınlatıcı ve ilerletici olur. Bizim en önemli eksimiz işte bunları konuşamıyor olmamız. Sürü bağışıklığına şu anda Türkiye'de herhangi bir il ilçe oldukça uzaktır.
0: Peki mesela Türkiye genelinde böyle bir sürü bağışıklığı oranla olarak çıktı mı?
12: Hayır öyle bir yayın bilmiyorum. Yani %2,
0: öyle bir %3
12: Öyle bir yayın bilmiyorum. Haziran ayının itibariyle yapılan da %1-2'lerde gibi söylenmişti ama o çok artık çok, uzakta çok, kaldı. Çok, çok, yani evet, onu konuşmanın evet, çok Bir mesafe şey kat
0: edilmesi evet. gerekiyor. Şimdi hocam, e, sağlık çalışanların durumu birazcık konuştu ve onların istekleri var, talepleri var. Nefes alamıyoruz diyorlar, bir yandan ölüyoruz diyorlar. Sağlık çalışanlarının e, çağrılarına bir kulak verelim, öyle devam edelim.
6: Hasta karantinada olması lazım. Reçeteyle bize başvuruyor.
3: Buraya Covid'li hasta geliyor mu?
6: Geliyor evet. bir haberimiz şimdi düştü mesela. Kahramanmaraş'ta bir eczacı meslektaşımızı Covid-19'dan kaybetti. Sağlık çalışanları yıkanıyor, ölüyor.
11: Tam eczacıların ne kadar büyük bir risk altında çalıştığını anlatıyordu ki kötü haber geldi. Bir eczacı daha Covid-19'a yenik düştü. <gülüyor> Çapa Tıp Fakültesi'nde de bir sağlık çalışanı maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edildi. Sağlık çalışanı ameliyata alındı, görme yetisini kaybetme riski var. <gülüyor> Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelenin en ön safında 7 aydır gece gündüz çalışıyor. Hastalara yardım etmek için hasta olmamaları, iyi beslenmeleri, dinlenmeleri gerek ama sahadan tam tersi haberler geliyor.
9: Eğer siz yıllık izinlerinizi kullanıyorsanız ek ödemeniz kesiliyor.
11: İnanın bizde 7 aydır nefes
9: alamıyoruz. Bugün Hacettepe'den aldığımız bir bilgi, yemeklerinde etsiz musakka, etsiz kabak yemeği vesaire vurgu yapılarak ilan edilmiş bir liste elimize ulaştı. Maalesef bu doğru gerçek.
11: Ankara Tabip Odası'nın iddiası. Filyasyon ekipleri de iyi beslenemiyor.
7: Birer sandviç veriliyor. İçinde bir tane
9: marul parçası, bir tane kaşar
7: parçası sadece var. Bir taraftan filyasyon çalışmaları yapılırken yan mahallede, sokaklarda düğünler, Şenlikler, eğlenceler devam ediyor.
11: Ankara Tabip Odası, Ankara Eczacıları Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası ve Ankara Veteriner Hekimler Odası bir araya geldi. Sağlık sisteminde beklenen sorunları anlattılar.
10: Çocuk oyuncağı değil yani bu pandemi. Karantina, karantina, karantina.
11: Daha fazla vakaların artmaması sorunların büyümemesi için sağlık örgütleri 21 gün tam karantina dedi ama çalışmak zorunda olanlara bir parantez açarak. 14 gün
9: rapor yazdığımda Ağlayarak, yalvararak ne olursunuz raporumu iptal edin dedi. Çünkü ben 5 günden fazla rapor aldığımda işimden olacağım dedi.
0: Bir izleyicimiz yazmış. Hocam sizinle de paylaşayım. İletişim şirketinde çalışıyorum. Bir altyapı hizmeti veriyorlarmış. Her gün 2 saat fazla mesai yapıyoruz. Cumartesi, pazar çalışıyoruz. Bütün evlere girip çıkıyoruz. Evlerde kimin ne olduğu belli değil. Hasta var mı yok mu biz bunu bilmiyoruz. Risk altındayız. Hani esnek çalışma geçirmeli, kamuda, özel sektörde denilirken fazla mesai yapanlar var. Onlar da kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar.
12: Evet. Yani bu şekilde bu hastalığın önünü almak mümkün olmayacaktır. Yani salgını yönetmek için ne aşı ne top, sürü bağışıklığı bunlar çözüm değil. Salgını yönetebilmenin temel koşulu bulaşmayı azaltmak. Bulaşmayı azaltmanın tek e, olabilecek yöntemi de toplumsal hareketliliği kısıtlamak bir şekilde yani il bazında, ilçe bazında ya da etkinliklerin belli alanlarda sınırlanmasıyla olabilir ama toplumsal hareketliliğin sınırlanması dışında bizim salgını yönetme şansımız yok. Bunu yaşayarak görüyoruz.
0: Şimdi hocam siz Sinan Adıyaman'la birlikte, Türk Tayyipçiler Birliği ile birlikte ki zaten izleme heyetinde yer alıyorsunuz siz de Türk Tayyipçiler Birliği'nin gittiniz Sağlık Bakanı'yla görüştünüz. Buradaki sakıncaları, çekinceleri, açmazları... Ya da öğrenmek istediklerinizi paylaştınız. Aldığınız yanıt ne oldu? Ya As- o görüşme nasıl geçti?
12: Evet, görüşme 2 saate yakın bir görüşmeydi, uzun bir sohbet görüşmesiydi diyebiliriz. Çünkü aslında uzmanlık derneklerinin temsilcileriyle gitmek istemiştik Türk Töbipleri Birliği merkez Konseyi doğal olarak. Çünkü hekimlerin çok ciddi sıkıntıları var. Gerek kendilerine ilişkin sıkıntıları var, gerekse hizmet alanlarına ilişkin sıkıntıları var. Laboratuvarlardaki iş yükü, insan gücü planlaması, malzeme vesaire Hastanelerde, yoğun bakımlarda, politiklerde yatışlarla ilgili, hasta yönetimiyle ilgili sıkıntılarımız var. Bunları büyük oranda konuşmaya çalıştık. Sağlıkçılarla ilgili olarak sağlıkçıların özellikle ön saflarda çalışanların taranmasına ilişkin Sağlık Bakanı ile görüştük. Sayın Bakan da bu konuda bir çalışma yürütülmesiyle ilişkin bir talimat verdi ama şu anda pratiğe yansıyan bir gelişme olmadı maalesef. Yine uzmanlık dernekleriyle görüşmek üzere bir randevu planlayacağını söyledi ama henüz bu konuda da bir gelişme olamadı. Görüş alışverişinde bulunuldu ama burada bizim... Aslında taleplerimiz çok net. Türk Devletleri Birliği olarak da aslında uzmanlık dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun uzmanlık dernekleri temsilcileriyle birlikte yayınladığı bir bildirge vardı. 16 maddelik bir bildirge. Orada da madde madde sıralanmış durumda. Yani sağlıkçıların sağlığı ile birlikte toplumun sağlığını gözetecek öneriler var. Bir an önce Sayın Sağlık Bakanı'nın bu konuda tabii bir randevu birlikte ilgili kesimle yani uzmanlık dernekleri temsilcileriyle görüşmelerini bekliyoruz.
0: Hocam şimdi o zaman bu e- Sağlık Bakanı'nın dikkat çekti. önümüzdeki 1-2 ay çok önemli. Hem koyut hem grip bunlar birbirine karışabilir demekte. Türk Tabipler Birliği'nin çağrısı var fırtına kapıda. Fırtına kapıda derken bunu mu kastediyorsunuz? Bu grip aşısı belki ulaşamama ya da bulamama sıkıntısıyla karşı karşıya olabilir miyiz? Ya da grip aşısının koruyuculuğuyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Burayı biraz açalım mı?
12: Tabii. Bizim 6. ay yani Türk Tabipleri Birliği'nin 6. ay raporundaki başlık fırtına kapıda salgın yönetilemiyor idi. Fırtınadan kasıt hani bir film vardır, kusursuz fırtına ya da mükemmel fırtına ona biraz e, atıfta bulunarak fırtına kapıda demiş olduk. Çünkü Covid'le influenza'nın birlikte nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu konuda iyimser olabilecek bir veri, Güney Yarı Küre'de grip sezonu bitti. Bitmek üzere bu Eylül ayıyla birlikte. Çünkü onlar işte geçtiğimiz yaz aylarında kışı yaşadıkları için grip sezonunu yaşadılar. Ve ne iyi ki çok önemli bir sorun olmadı Güney Yarı Küre'de. Korkulan olmadı diyebiliriz. Korkulanın olmamasının önemli nedenlerinden birisi e, Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Covid-19 için alınan önlemler gripten de koruyor. Çünkü tüm solunum yolu hastalıklarından benzer şekilde korunuluyor. Bu e, bizim için kolaylaştırıcı bir yan. Dolayısıyla Türkiye'de de dünyada da Kuzey Yarı Küre'de influenza sezonu, grip sezonu başladığında Bizi en çok koruyacak olan şey yine bu alacağımız önlemler ve bulaşmayı azaltma. Maske
0: mesafe Maske mesafe,
12: da. el temizliği bu önemli bireysel olarak. Ama yine merkezi yönetimin alması gereken önlemlerin başında aşılama geliyor. Grip aşısı çok uzun yıllardır artık 40. yılında bir aşı grip aşısı. yan etkisi çok önemli bir etkisi olmayan etkinliği bilinen bir aşı. Etkinliği biliniyor derken grip aşısı %100 gripten korur demek mümkün değil. Grip aşısı... Yaşa bağlı olarak, altta yatan hastalığa bağlı olarak koruyuculuğu değişen bir aşı evet. Ama şunu söyleyebiliriz ki grip aşısı 1- Hastalığa yakalanmayı azaltıyor. 2- Hastalığa yakalanılsa bile hafif geçirilmesini sağlıyor. Bunlar çok e, artık bilinen tıbbi veriler. Örneğin Amerika'da 5 yılı içeren bir çalışmada şu gösterilmiş grip aşısı yapılması en az yıllık 10 bin ölümü engelliyor. Amerika'da en az yıllık 10 bin. E bunu dünyada yaklaşık işte 300 ila 500 bin kişinin öldüğünü söylüyoruz gripten her yıl. Buradaki ne kadar yaygın aşılama sağlanabilirse o kadar ölümler az olacak demektir. Bu, ama net. bu
0: aşıya erişim?
12: Bu aşıyla ilgili Sayın Sağlık Bakanı ile yine görüşmüştük. E bizim Ekim ayı itibariyle aşılamaya başlamış olmamız lazım. Ekim ayı dediğimiz geldi önümüzdeki hafta. Evet. Henüz aşının temin edildiğine ilişkin bir bilgimiz yok. Edileceği söylendi ama şimdi aşı... Temin edildikten sonra bir aşılama programı yapılmalı. Nerelerde yapılacak bu aşı? Umuyoruz ki ücretsiz olarak risk grubuna başta olmak üzere ücretsiz olarak temin edilecek. Sağlık çalışanlarına temin edilecek. Ama mesela şunu bile planlamak gerekir. Hasta olan bir kişiyle sadece aşı olmak üzere gelen bir kişi aynı anda aynı yerde olmamalı. Bunun da planlamasının yapılması gerekir. Bu konuda bir hazırlık yürütüyor mu Sağlık Bakanlığı bilemiyorum. Geçtiğimiz yıla göre daha çok aşı isteneceği söylendi ama... Sayılar tam olarak kamuoyuyla paylaşılmadı. Biz de o nedenle bilmiyoruz. Mesela İngiltere'nin 15 milyon doz daha fazla aşı aldığını, Amerika'nın 25 milyon daha fazla, daha fazla aşı aldığını biliyoruz biz. Ama Türkiye'nin geçtiğimiz yıllara göre ne kadar daha fazla doz aşı aldığını bilmiyoruz. Yani Bunları işte bilmek istiyoruz ve aşılamanın da artık Ekim ayı itibariyle başlaması lazım.
0: Hocam peki gelelim bir diğer yakıcı konu. Okullar, işte anaokulu, birinci sınıflar, mini mini birler başladı. İkinci sınıflar ne olacak? Üçüncü sınıflar, diğer sınıflar, sekizinci sınıflar, sınava girecekler işte ne bileyim on ikinci sınıflar. Yüzde eğitim. Bununla ilgili tavsiyeniz nedir ama bu tabloya baktığınızda bu tabloyla yüzde eğitim olur mu? Ya da nasıl olur, nasıl mümkün olur? Her yer açıkken niye okullar kapalı
12: Şu tabloyla okullar açılabilir mi? Şu bir itibariyle elbette açılamaz. Ama niye açılamıyor ya bakmak lazım. Niye açılamıyor? Çünkü okul dışındaki neredeyse her alan açık. Salgın kontrolü altında değil. Bu nedenle okulları açamıyoruz. Peki buna hakkımız var mı? Çocukların, gençlerin geleceğini zaten bir yıla yakın sürelerine aldık ellerinden bir tür. Önümüzdeki dönemde de daha uzun bir süreyi onların hayatlarından çalmaya hakkımız yok diye düşünüyoruz. Yani salgın bir an önce kontrol altında alınmalı ve okullar bir an önce açılmalı, yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim tutması zaten mümkün değil. Bunun da ötesinde uzaktan eğitime ulaşma olanağının ne kadar farklı olduğunu kesimlere görebiliyoruz yani e, evinde Tableti olmayan birçok çocuk var çok doğal olarak Türkiye'de de dünyada da. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuyu gündeme getiriyor. Yani uzaktan eğitim konusu gündeme geldiğinde çocuklarla ilgili olarak, öğrencilerle ilgili olarak bir evet teknik sorun, ikincisi okula gitmek bir sosyal etkinlik. Birçok ülkede e, okulda yemek yiyor çocuklar mesela. Toplu alanlarda en iyi besin saatlerini okulda geçirebiliyorlar. Bundan da yoksun kalıyorlar. Sosyalleşme ile ilgili eksiklikler oluyor. Şimdi ilkokul 1'e başlayacak bir çocuk, hani zoraki başlatılmış oldu ama e, uzaktan eğitilemez çünkü. Fakat bu koşullarda okula göndermek kolay mı çocukları? Değil. Okula göndermenin koşulu nedir? Salgını kontrol altına almak. Buradaki kriter nedir dediğimizde bunu Sağlık Bakanlığı'nın Milliyetin Bakanlığı ile birlikte belirlemesi gerekiyor. Mesela Avrupa için kullanılan kriteri söyleyelim. Günlük 100 binde birin altına düşecek olgu sayısı. Yani yeni de, çıkan olgu sayısı günlük 100 binde birinin altına düşerse olabilir. Biz de bunu hesapladığınızda işte 700-800 bir sayıya geliyor. Eğer böyle olursa ve bu bir süre devam ederse yani hakikaten azaldı diyebilirsek ancak o zaman okullar açılabilir. Ama bu Avrupa'nın kriterini Türkiye kullanmak zorunda değil. Kendi verileriyle Sağlık Bakanlığı farklı bir kriter belirleyebilir. Ama hani şu tarihte açılacak bu tarihte açılacak değil de salgını yönetme hedefiyle yöneterek... Kriter şöyle olduğunda açılacak demek gerekiyor. Açıldıktan sonra iş bitiyor mu? Hayır, yine çok yakın takip gerekecek. Gerek hastaların, çocuklar hastalandığında hasta olarak takipleri gerekse temaslılarının takipleri. Yani 18 milyon öğrenci, 2 milyona yakın öğretmen ve diğer çalışanla birlikte ülke nüfusunun dörtte birlik neredeyse bir kesimini ilgilendiren bir durumdan söz ediyoruz. Buradaki yani okullar açılır mesela takiple tekrar salgın kontrol altında değil noktasına gelirse yine kapatılabilir. Örneğin olsun diye söylüyorum dünyada birçok yerde böyle oldu. Ama bunlar ölçütlere göre olmak durumunda. Yani tarih vererek değil de salgını kontrol altına alma kriterimiz şudur ve bu olduğunda okullar açılacaktır demek. Şu anda bu uzak görünüyor ama okulların açılmaması da kabul edilemez.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bu arada e, Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu 15 yaş altında uzaktan eğitim çok da başarılı değil. Yüzde eğitim şart diyor. Bir kademeli geçişi öneriyor. Ama sizin de zaten söylediğiniz bu. Ama bir salgını da kontrol altına almamız gerektiğine dikkat çekiyorsunuz. Çok sağ olun. Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Türk Tabikler Birliği Koronavirüs İzleme Heyeti üyesi. Aynı zamanda Profesör Doktor Özlem Kurt Azap'ı burada ağırladık. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde EBA meselesine bakacağız Ekonomiye bakacağız Sizlerden gelen mesajlar var Çokça bakamadık bugün O mesajlara da bakmak istiyoruz Bir mola verelim Dönüşte buluşalım Efendim başlığımız Safiye Alma Çalar Saat hafta sonu devam ediyor Hemen bir sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagoz İlker Twitter adresim Buradan bu başlık altından bizlere yazabilirsiniz Mesela Emine Hanım göndermişler, sağ olun çok teşekkürler, iyi yayınlar dilemişler bize. Bizim sağlık sistemimizde hemşireler ve onların rolü hiç yok mu? Bilim kurulunda sağlıkla ilgili tüm meslekler temsil ediliyor ama nedense hemşirelik bu temsilde yer almıyor. Bununla ilgili en başından beri aslında hemşirelerimiz onlar itirazlarını dillendiriyorlardı. E, bizi de dinlesinler, bilim kurulunda bizim de söyleyeceklerimiz var diyen hemşirelerimiz. Ve Tuva Hanım göndermiş, Türkiye'de profesyonellikler başlamışken 80 bin futbolcunun ekmek yedi. Şimdi 80 bin futbolcu eşleri var, aileleri var, çocukları var ekmek yedikleri, amatör ligler için aynı karar alınmadı. Profesyonel liglerin başlamasını olanak sağlayan tedbirler, amatör ligler için neden alınmıyor? 7 aydır hiçbir gelir elde edemeyen amatör futbolcular artık mesleklerini icra edip ailesine ve çocuklarına bakmak istiyorlar. Haklı bir itirazı dillendiriyor. Tuğba Hanım göndermiş. 80 bin insan. Siz bunu en az 3 ile çarpın. Ne kadar kişinin 7 aydır mağdur olduğunu herhalde anlayacaksınız. Hesaplamış olacaksınız. Şimdi Efendim bolca mesaj, bolca haber hızlı bir şekilde ilerlesin istiyoruz haber turumuz. Hemen bir memleket havasıyla buluşturayım sizleri öyle devam edelim.
1: Artvin Yusuf elinde sadece 20 dakika yağdı yağmur ama o kadar şiddetliydi ki tüm ilçe sular altında kaldı. iki araç toprağa gömüldü. O 20 dakikada metrekareye 26 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Meteoroloji yetkilileri dün yurdun kuzey doğucu ile Akdeniz hattında şiddetli yağış uyarısı vermişti. Artvin beklenildiği gibi şiddetli yağışa teslim oldu. Yusuf elinde bazı ev ve işyerlerinin girişle bodrum katlarını su bastı. İlçede elektrik kesintisi yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve sürüklenen toprak birikintisi park halindeki iki otomobile zarar verdi. Neyse ki hasar bununla sınırlı kaldı. Evet, Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış hattının diğer ucundaki Antalya'da denizde hortum meydana geldi. Öğle saatlerinde yağış sırasında kuru mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sürücü yokuş aşağı inerken şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kendisini bir evin çatısında buldu. Çatıdan içeri girip askıda kalan otomobilden çıkarılan ve yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sağanak yağış bugün adres değiştiriyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleriyle Sivas ve Kayseri'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Onun dışında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde. Ancak meteoroloji bugün içinde rüzgar uyarısı verdi. Öğle saatlerinden itibaren Marmaraş'a Mara'nın batısı ve Kuzey Ege'de rüzgar şiddetlenecek. Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
0: Memleket havasından sonra bir memleket turu da yapalım istiyoruz. Önce bir Adana'dan gelen mesaj var. Hatırlatır mısınız demek de aslında izleyicimiz. Adana'da maske takmayan çok esnaf var ve bir yandan da vatandaş var. Bunlarla ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Vatandaşları elimizden geldiğimizde bizler uyarmaya çalışıyoruz. Hayatımızı bu şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. Bilim kurulunun uyarısı, Sağlık Bakanı'nın uyarısı, herkesin uyarısı bu yönde ama hala ya bana bir şey olmaz diyen bir anlayış. Hatta mesela düğünler, düğün kısıtlamaları geliyor. Dört saat yapamazsınız mesela bir düğünü. Yeni kısıtlamalar var. Bir saat olacak, kalabalık olmayacak, ne bileyim aile olacak, yakınlar olacak, mesafeler konulacak, vali gitmeyecek, kaymakam Gitmeyecek, Böyle 1500 kişilik düğünler yapmayacaksınız ama dönüp baktığınızda siyasetçilere siyasetçiler o düğünü yapınca vatandaş da e, onlara bulaşmayan virüs bana niye bulaşıyor demekte de böyle bir algıyı herkesin dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor ve hafife almadan bu süreci atlatmamız gerekiyor. Bir kez daha söyleyelim. Birazdan kahveci esnafını duyacaksınız. Az önce amatör ligde top koşturan futbolcular onların yaşadığı mağduriyeti anlattık sizlere. Pek çok kişi bu süreçte kepenklerini indirmek zorunda kaldı. İşte okul servisçileri onlar 7 aydır biz Böyle delikli kuruş, bir delikli kuruşun desteğini görmedik. Kuaförler böyle, esnaf kan ağlıyor ama diğer yandan maskesiz, böyle tedbirsiz, hayatına devam etmeye çalışan bir kesim var. Herkesi ve en çok da toplum sağlığını tehdit eden bir kesimden maalesef söz ediyoruz. Şimdi Bolu'ya gideceğiz. Bolu'da polislerimize ve bekçilerimize bir saldırının görüntüsünü izleyeceksiniz. <Gülüyor>
1: İki grup arasında kavga çıktı. Taraflar olaya müdahale eden iki polisle üç bekçiyi yaraladı. Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde tekme-tokat kavgaya tutuştu iki grup. Ekipler ve olayı gören bekçiler kavgayı ayırmak için araya girdi. Kalabalığa müdahale etti. Ancak öfke o kadar büyüktü ki şiddetin yönü polis ve bekçilere döndü.
5: Arkadaşlar dağılın. Arkadaşlar, dağılın.
1: Kavgalı taraflar iddiaya göre alkollüydü. Bıçağında kullanıldığı saldırıda iki polis memuruyla üç mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarından yardım isteyen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırıya karışan sekiz kişi gözaltına
0: alındı. Bolu'dan şimdi de hemen şöyle bir kameralarımızı Manisa'ya çevirelim. Manisa'dan bir dolandırıcılık haberi.
9: Paramızı verdik işte altın yapmaya gittik. Yarın gelin alın yapıyormuş, bugün gelin alın yapıyorum. Olay patladı böyle.
10: Para
12: kazandıracağım size diye. İki aydır bizi böyle bugün gel yarın,
3: bugün gel yarın, gitti. Manisa'da dolandırıldıklarını iddia eden yaklaşık 150 kişi kuyumcu dükkanını bastı. Polis olaya müdahale etti.
5: <gülüyor>
3: Manisa'nın şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan MÖ'yle iddiaya göre paranızı külçe altın yapıp değerlendireceğim diyerek yaklaşık 150 kişiden
8: para topladı. Altın gramı bozdurarak şey yaparak kandırmıştır.
5: Emaneti Ve aldı.
8: Ve paramız, şeyimizi istediğimiz zaman burada bize farklı bahaneler sunup paramızı vermiyorlar, ödeme yapmıyorlar.
0: Benim de 10 milyarım yani şimdi yeni. Senin de 10 milyarın Daha gitti. dün verdim ben de.
3: Kimi elindeki küçük birikimini verdi, kimi haç parasını. İddiaya göre toplamda 20 milyon liradan fazla para topladı iki kuyumcu.
6: 325 milyar... Ödemesi lazım bana, ödemeyim. Ee, külise arıyordu bize, hı hı. Ee, İstemeye gittik. Bugün, bugün, yarın, yarın diyor. Kaç para mı bırakmıştım?
3: Sayıları 150'yi geçen grup dalandırıldıklarını iddia etti. Toplanıp kuyumcu dükkanının önüne gitti. Dükkan kapalıydı. Grup, MÖ ve AT'nin kaçma hazırlığında olduğunu iddia etti. Beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe gerginlik de giderek arttı. Vatandaşlar kuyumcuları linç etmek isterken MÖ ve AT polis ekipleri tarafından karakola
0: götürüldü. Mağdurlar şikayetçi oldu. <gülüyor> Nahibe Hanım yazmış, Twitter'dan göndermiş, KPSS ile ilgili bir problem. Diyor ki, girdiğimiz KPSS'de kendi kitapçığımızla, temel kitapçık arasında bazı farklar var, bunu yetkililere iletir misiniz demekti. Ateş Evren Göl, tam da az önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir paylaşım var, yine Twitter'dan göndermiş. Sizden rica ediyorum, bu konu hakkında Sağlık Bakanlığı da, yani kim ne yapacaksa yapsın ya da biz nereye söyleyeceksek, bunun bizimle bir bilgisi paylaşılsın da adım atalım istiyoruz. Şimdi diyor ki iş yerimizin yanındaki komşumuzda korona var. Hiç umurunda olmadan işine geliyor, evine gidiyor, pazara gidiyor. Yani... Kendisinde virüs var ama bir yandan da toplumun içinde bu şekilde dolaşmaya devam ediyor. Böyle kişilerin sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu Sağlık Bakanı açıklamıştı Fahrettin Koca. İşte burada bir umursamazlık var, burada bir tedbirsizlik var, burada insanların hayatını hiçe sayan bir anlayış var ve bizim bunu nasıl tamir etmemiz gerektiğini soracak olursanız aslında her şeyin başı eğitim. Birazdan biz eğitimi ne kadar kaliteli alıyoruz ne kadar alamıyoruz eğitimde bir eşitsizlik var mı? Ankara'daki durumla Iğdır arasında... Ya da Ankara'nın kale bölgesinin arka sokaklarıyla Iğdır arasında bir fark var mı yok mu? Birazdan bu haberi de sizlerle paylaşırız ama şimdi gideceğimiz yer Aydın Nazilli. Komşular, komşuların bir şikayeti var. Bir evden gelen kötü kokuyla ilgili ve giriyor oraya işte görevliler o evden iki kamyon çöp çıkartıyorlar. Bir de bakın bir de ne çıkıyor evden?
1: Evinden bidon bidon para çıktı. İki kamyon çöpün içinde tam 169.280 lira saklıydı.
5: 3-4 kova, 5 kova para, bozuk para çıktığını duyduk. O kadar eşyanın içerisinde nasıl rahat etti biz de merak ettik zaten.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla zabıta ekipleri 86 yaşında bir adama ait olan evden tam iki kamyon çöp çıkardı. Emekli olan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adam yıllarca çöp biriktirmişti. Çöp yığınlarının arasında zabıta ekipleri hiç beklemedikleri bir şey buldu. Adam hurda
6: topluyordum senin gibi akşamüstü sabahla biliyordum gece oldu mu çöplen çöplen bütün ne kadar kağıt varsa anladım hepsini anladım iş ediyordum. Sonra bir de el arabası vardı onun
1: köplerin arasındaki bidon ve kovaların kapağını açan zabıta ekipleri bir servetle karşılaştı. Tam 169.280 lira onlarca bidon, leğen ve kovaları istiflenmişti.
12: İyi bir insandı. Sabah gidiyordu, akşam geliyordu. Dilenmiyordu kendi parasını, kendi kazanıyordu.
1: Yaşlı adamın emekli maaşından biriktirdiği iddia edilen bidonlar dolusu para mahalle muhtarı ve polis nezaretinde sayılması için bankaya götürüldü. Komşularsa çöplerin arasına karışıp atılmış altınlar da olabileceğini iddia etti.
4: Bu arada altınların çıktı da söyleniyor ancak altınları görmedik yani henüz haberimiz yok. Amca da iyi para varmış yani o parayı niye harcamıyor o da ayrı bir merak konusu tabii ki.
0: Cengizhan Bey, Ali Ulutaş, onlar emeklilikte yaşa takılanlar yaşadıkları problemler onları hatırlatıyor. Sümer Bey göndermiş birinci sınıf öğretmenlerine risk altında yüzde eğitim yapılmasına ya da yaptırılmasına rağmen 30 ders saatini doldurmadıkları gerekçesiyle 10 saatte canlı ders görevi veriliyor. İşimiz çok zor demekti. Şimdi öğretmenlerimiz onlar tabii ki öğrencilerine kavuşmak istiyorlar. Ama uzaktan eğitim ne kadar başarılı bir altyapı var. Uzaktan eğitimin ne bileyim özel okullar kendi imkanlarıyla vermeye çalışıyor. Bir yandan devlet ya da Milli Eğitim Bakanlığı EBA üzerinden bu eğitimi vermeye çalışıyor. Fakat EBA'nın biz bu hafta çöktüğünü gördük. Sonra EBA'nın çökmesiyle ilgili ya işte bakın ne kadar kıymetli öğrencilerimiz o eğitim almak için inanılmaz bir çaba içinde deniliyordu. Hatta bununla övünülmüştü sonra burada EBA'nın çökmesiyle ilgili siber saldırı denildi. Sonra altyapımızın ne kadar yeterli olduğu olmadı bunlar konuşuldu tartışıldı. EBA bir çaba Avrupa'da belki hani diğer örnekleriyle kıyaslandığında ...diğerlerinden bazı ülkelerden daha iyi olabilir ama bir sistem sorunu yaşanıyor. Bunu bir kenara koyduğumuzda bir de çocukların eğitime ulaşmasıyla ilgili ciddi problemler yaşanıyor. Evinde televizyon olmayan çocuklar var... Kırık bir cep telefonundan 7 kardeş eğitim almaya çalışıyor. Biz bunu da gördük. Ve bir yandan da sadece böyle memleketin uzak yerlerine, uzak mahallelerine bakmayalım. İstanbul'un ara sokaklarına bakalım mesela. Ya da Ankara Kale, Ankara Kale'nin arka sokaklarına bakalım. Orada nasıl bir eşitsizlik yaşanıyorsa, yani Milliyetin Bakanlığı'na bilemediğiniz 3 kilometre uzaklıktan ne kadar bir eşitsizlik yaşanıyorsa, benzer eşitsizlik memleketin bir başka yerinde. Mesela Iğdır'da da yaşanıyor.
11: EBA'dan derslerinizi takip edebiliyor musunuz? Hayır. Annem işe gidiyor. Annemin tek telefonu var. O yüzden biz de yapamıyoruz işe gittiğinde.
13: Babalar rahatsız. Hep ben çalışıyorum. Tek çalıştığım için de onların istedikleri olmuyor. Siz ne
11: olmak istiyorsunuz büyüyünce? Polis. Ben YouTuber. Zaten onun on abonem vardı YouTube'da. Video çekiyordum. Oyun videosu çekiyordum. Onları nereden çekip atıyordunuz? Atamıyorduk ki. Ali Kangil vardı. Onlarda internet vardı. Oradan atıyorduk. Arkadaşlarının evindeki internetle gelecek hayalleri kurabiliyordu Enes versin ve Köse. Ama o hayallerin gerçekleşmesi için uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim için de onların da evinde internete, tablete ihtiyaç var. Asgari ücretle tek başına evi geçindiren anneleri ise o ihtiyaçları karşılayamadı. Dördüncü sınıf öğrencisi iki kardeş çok istemelerine rağmen EBA'yı Ankara'da dahi takip edemiyor. Uzaktan evet. eğitim almak istiyoruz. Yıl olmuş 2020 bizim köyümüze hala bir uydu yok. Biz öğrenciler olarak çok mağduruz. Okuyun diyorsunuz da biz bu imkanlarda nasıl okuyabiliriz? Burası da I'dır. Öğrenciler uzaktan eğitime katılabilmek için köylerinin dışına çıkıyor dağa tırmanıyorlar. O da hava şartları el verirse. Şimdiden üzerlerinde mont, rüzgarın altında ders işliyorlar. Biz diğer öğrencilerle aynı eşit şartlarda ders görmek istiyoruz. Herkesin eşit şartlarda eğitim almadığını görmek için çok uzaklara git gerek de yok aslında. 7 aya geçtim. Hocam kanal çekmiyor. O kanal EBA TV yok. Ee, i̇nternet de yok. Başkentin en merkezi bölgelerinden Ulus'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na yalnızca 10 kilometre uzaklıkta bir mahalledeyiz ve buradaki çocukların pek çoğunun evinde ne internet var ne akıllı telefon ne de tablet. Tablet var mı? Yok. Televizyon? Yok.
5: Kitaplar böyle bekliyor
13: çalışamıyorlar.
11: Ne kadar zamandır EBA'ya giremiyorsun? Okullar kapandığından belli. Bazılarının evinde televizyon bile yok. Dördüncü sınıf öğrencisi Gülbahçe ve ikinci sınıf öğrencisi Halilberk, çalışmayan televizyonlarının önünde bir gün EBA'yı izlemeyi hayal ediyorlar. Babaanneleri ise onlara bir televizyon alabilmek için hala çalışıyor.
13: Babası çalışıyor ama borçtan dolayı maaşına el koydular. Beni de gördünüz işte şimdi. Ne iş yapıyorsun? Sokaklarda bir şeyler satıyoruz. Bir anne baba evladının her şeyi olduğunu ister ama evet. imkanımız yok.
11: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve öğretmenlere 8 GB'lık internet desteği verileceğini açıkladı. Ama eğitimcilerin hesabına göre bu sadece bir haftalık derslere yetiyor. Ayda ise 100 liralık internet gerek.
6: 60
2: dakikalık bir dersi. 2 GB internet harcadığını görüyoruz. Ayda en az 100 GB bir internet olması gerekiyor. Cumhurbaşkanım bize internet yollayabilir misin?
0: Şimdi bu haberimizi hafta içinde Berkcan Tuğ ve Beril Oğuz görüntülemişti. Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı nerede, Ankara'da kale nerede sizlere bir göstermek istiyorum. Bakın şimdi Berkcan sizlere göstersin. Yani bu mesafe ne kadar uzaklıkta? Yani bu problem ne kadar aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na yakın bir yerde görülüyor, gözlemleniyor? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz yer tam böyle... Milli Eğitim Bakanlığı'nın olduğu yer. Orası da zaten Kızılay, Ankara'nın kalbi, Türkiye'nin kalbi olarak ifade eden de var. Şimdi yavaş yavaş açalım. Haberde belki 10 kilometre deniliyor ama baktığımızda 10 kilometre de yok. İşte bakın Milli Eğitim Bakanlığı orasıydı ve o problemin yaşanmış olduğu yer... Ankara Kalesi'nin arka sokakları. Bu çocuklar eğitime ulaşamıyor. Eğitimde bir fırsat eşitliği, fırsat eşitliği, geçiyorsunuz kameraların karşısına tatlı tatlı cümleler anlatıyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz. Çok fazla uzağa gitmeden Ankara'nın göbeğinde biz bu problemin yaşandığını gördük. Şimdi belediyeler devreye giriyor. Mesela Muratpaşa Belediyesi belki de ilk kez başlattı. Ümit Uysal'ın başlatmış olduğu bir projeydi. Orada vatandaşlar yardım etmeye çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, onlarda da bir yandan tabletleri çocuklara ulaştırmaya çalışıyor. Şimdi internet, internete erişim, internetin altyapısı kuşkusuz bunlar Milliyetin Bakanlığı'nın halletmesi gereken konular. Milliyetin Bakanlığı büyük bir iyi niyetle bunu yapmaya çalışıyor olabilir. Ama şu anda çocuklarımız arasında inanılmaz bir uçurum oluşuyor. Hem uzaktan eğitimi ulaşanlar hem de hiçbir şekilde bu eğitimden faydalanamayanlar. Başarılı çocukları kaybediyoruz. Bir nesli kaybediyoruz. Burada kimseyi suçlamadan Kimseyi dışarıda bırakmadan herkes taşın altına elini koyacak ki bu meseleyi halledeceğiz. Hatta bununla ilgili mesela fon oluşturulmasına gerek yok, vatandaşların yardım etmesine gerek yok. E biz zaten vergilerimizi veriyoruz, bizim vergilerimiz nereye gidiyor? Bu tartışmaları da bir kenara koyalım. Bakın bir fondan bahsetti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. O da Evrensel Hizmet Fonu. Yani burada... 11 milyar lira 2015 yılında kurulmuş bir fon. 11 milyar lira takriben bir para olduğu söyleniyor. Ya biz bir çocuklarımıza buradaki fondan para aktaramıyor muyuz? Biz onlara yardımcı olamaz mıyız? Biz onların evlerine bu eğitimi ulaştıramaz mıyız? Zaten inanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Bununla ilgili acaba özür dilerim nasıl bir adım atmamız gerekiyorsa artık bunun atılması gerekiyor. Biz hep yüz yüze eğitime geçer miyiz, geçemez miyiz? Bunu konuşuyoruz. Yüzde eğitime geçtiğimiz geçmeden önce biz çocuklarımıza hatta evvelden beri, senelerdir doğru bir sistem altında eğitim verebiliyor muyuz? Sürekli bakanlar değişiyor, sürekli sistem değişiyor. Yani bugün 20 yaşında olan çocuk kaç defa sistemin değiştiğine tanıklık etti biz artık sayamıyoruz. Bizim eğitim meselesini çözmemiz lazım. İnanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Burada nasıl bir eksiklik varsa, eğer fonda da ciddi bu kadar böyle söylendiği gibi para varsa... Bunu da hep birlikte halletmemiz gerekiyor. Şimdi o fon tartışmasına bir bakalım.
6: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları yok. Parası yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Dünya Bankası'ndan
0: bir proje aldık. Nedir? 160 milyon dolarlık bir proje. Hı hı. Ve bir buçuk sene içinde, iki sene içerisinde Türkiye'nin, eğitimde bir büyük bir dijital platformu tamamlanmış olacak.
6: Genel bütçe dışında Milli Eğitim Bakanlarının kullandığı evrensel hizmet fonu var. Okulların ihtiyacı giderilebilir. Yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki neden bu para nerede ve burada ne kadar para toplandı?
11: Türkiye günlerdir uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilere teknolojik imkan nasıl sağlanır bunu konuşuyor. Milliyetin Bakanı sorun çözmek için müjde gibi Dünya Bankası'ndan 160 milyon dolarlık bir proje aldıklarını söylerken CHP lideri Kılıçdaroğlu bir fonun varlığını açıkladı.
6: Evrensel Hizmet Fonu ile pek çok ihtiyaç giderilebilir adı var. Fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor.
12: İnterneti olmayan, olsa bile sınırlı olan, kullanabilse bile elinde tableti bir tane olan, bilgisayarı olmayan üç öğrencisi olan, doğru olarak hiçbir şey sunulmadı.
0: Bizim için esas olan televizyon. Bizim... 40 bin kişilik online kapasitemiz vardı. Şu anda
6: bugünkünü söyleyeyim 1 milyon 22 bin. Genel bütçe dışında milli eğitim Bakanlığı'nın kullandığı evrensel hizmet fonu var. Tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi anlıyor ve evrensel hizmet fonuna aktarılıyor bu para.
11: Kemal Kılıçdaroğlu uzaktan eğitime erişimde teknolojik yokluk çeken öğrenciler için bir fonun var olduğunu veli ve öğretmenlerle internet buluşmasında açıkladı. Telefon, tablet ve bilgisayar satışlarında tüketiciden alınan vergiyle, ...vergilerin bir kısmının aktarıldığı fon ihtiyaç sahibi öğrenciler için
6: kullanılabilir dedi. Çağrı yaptık Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da... Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmasını da söyledik. E nerede bu para?
11: Evrensel Hizmet Fonu 2005 yılında Türk Telekom özelleştirilince kuruldu. Telekomünikasyon şirketlerinin sosyal adalet için verdikleri paylar bu fonda toplanıyor. Kısa adı telkoder olan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği şu ana kadar bu fonda 11 milyar lira olması gerektiğini açıkladı. Gözler Kılıçdaroğlu'nun çağrısı için hükümete çevrildi.
9: Bir tane üniversitede çocuk okuduyorum. Ama imkanım yok. Sizden destek bekliyoruz başbakanım, sayın başbakanım.
0: <gülüyor> Küçücük çocuklar devlete ya da yöneticilere sesleniyorlar internet yollayabilir misin diye. Evet, burada... Bir planlamanın yapılması gerekiyor bir yaz geçti şimdi EBA sistemine tabii ki kaç kişi girecek bunun altyapısı dayanır mı dayanmaz mı yani her şeyi belki karalayarak her şeyi kötüleyerek bir yol da bulmamız doğru değil ama karşımızda bir vaka çıktı. O karşılaştığımızla ilgili ne kadar güzel işte bakın herkes internet üzerinden eğitim almaya çalışıyorlar deyip Aa sonradan da o bir siber saldırıymış diye böyle geri dönüşler, U dönüşleri de yapmamak gerekiyor. Doğruyu da çabayı da yanlışı da aynı anda konuşabilmek Gerekiyor belki de büyük bir cesaretle. Diyor ki bir izleyicimiz infaz koruma memurlarını da görün günlerce hiç dışarı çıkmadan görev yapıyorlar demekte. Murat Bey göndermiş ben garsonluk yapıyorum pandemiden dolayı iş yok çocuklar EBA'ya giremiyor. Başkentin köbeğinden yazıyorum ben size Ankara Mamak'tan yazıyorum. Garsonum çocuklarım EBA'ya giremiyor geçinemiyorum diyen bir izleyicimiz. Şimdi bir de bakalım kahvehane esnafı onlardır aylardır ciddi bir problem yaşıyorlar bir sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi kağıt yasak oyun yasak 700 bin esnaf kahvehane esnafı bir çözüm bekliyor ve pandeminin başından bugüne kadar ne kadar kıraathanenin kapısına kepenk indirilmiş kapısına kilit vurulmuş biliyor musunuz? 300 bin düzeltiyorum 300'e yakın kahvehanenin kapatıldığı bilgisi var yani bir kahvehane orada çalışan üç kişi demek ve bu süreçte işsizlik anlamına geliyor 300'e yakın kahvehanenin de kapatıldığı bilgisi belki burada bir çözüm bulunabilir bunu da yine hatırlatmış olalım yetkililere
9: sorarım size halı saha'da korona yok mu sorarım size internet kafede korona yok mu e, sorarım size metrobüslerde... büslerde Efendime söyleyeyim Marmaray'da korona yok mu? Yedi aydır bu kahveler açılmadı, oyun oynanmadı. E korona hiç düşmedi. Bir tek günah keçisi biz kahveciler miyiz?
15: Kahvehane esnafının artık dayanma gücü kalmadı. Zaten bir süre kapalı kaldı kahvehaneler. Açıldıktan sonra da oyun oynamak yasaklanınca müşteri gelmez oldu.
6: Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. E vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır 2 at açacaksınız. Bitti bu kadar basit. CHP
15: lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun bile... bu çıkışıyla kahvehane esnafı da bir kez daha dile getirme fırsatı buldu derdini. Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'ta sorunu çözün yoksa seçim zamanı konuşacak kahvehane bulamazsınız diye seslendi. 700 bin kahvehane var Türkiye'de. Çalışanları ve aileleriyle milyonlarca kişinin sorunu çözüm bekliyor.
0: Son günlerde beni her gün birkaç tane üyemiz arayıp başkan herhalde açılmayacak biz kapat kapatalım artık çünkü zararımız gün be gün katlanıyor diye e, söylüyorlar süreç içerisinde bizim 300'e yakın üyemiz kapattı
15: ocağın dumanı eskisi gibi tütmüyor artık gelen müşteri sayısı da az. hatta bazı günler hiç yok oyun oynamakta yasak olunca o alışık olduğumuz gürültü yerine kahvehanelerde sessizlik hakim bugünlerde esnafsa en zor sınavını veriyor salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor kahvehaneler ilk başta krediye sarıldı esnaf ama ödeme günü geldi.
0: Esnafımızın birikmiş kira borçları var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yayınladığı kararnamede Mart, Nisan Mayıs aylarına ait kiralarla ilgili icralık olunmayacağını söylemişti. Fakat Haziran ayında kirasını ödeyemediği için kahveci esnafı artık icralık olmaya başladı. Şu
9: gördüğünüz dükkanın 3 aylık stopaj dahil kirası 30 bin liradır. Yani şimdi biz bunların altından çay satarak kalkamayız. Bize derlerse ki ya arkadaş siz bu şekilde devam edeceksiniz. Biz tası tarağı toplayıp gitmemiz lazım. Devlet bizi e, görsün istiyoruz ama e, maalesef haykırışımızı sesimizi duymuyorlar.
15: Öncelik sağlık elbette ama önlemler alınarak oyunların serbest olmasını istiyor esnaf. Bu sayede gelen daha çok oturacak ve daha fazla içecek tüketilecek.
9: Eldiven ve maske. Oyun oynayacak işte. Tek kullanımlık oyun kağıdı. Bakın Türkiye'de oyun kağıdı o kadar pahalı bir şey değil. 2-2,5 i̇ki, iki lira. Kullanıp atacaksınız bunu zaten. Başka kimseye vermeyeceksiniz. Ve ben bu örtüleri kaldıracağım. Tek kullanımlık örtüler var artık. Oyun bitti mi o kapanacak, alınacak, çöp kusuna atılacak. Yani çare isterseniz üretebilirsiniz. Yeter ki isteyin. Yani siz bize bir genelge getirmediğiniz sürece hükümet olarak bizim de elimiz kolumuz bağlı. İki bayram
0: geçti, çocuklarımıza 50 raşlık veremedik. Ne kadar e, acı bir şey bu. Emeklilerimizin durumu, asgari ücretlinin durumu birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Piyasalarda acaba dolar kaç lira, euro kaç lira birazdan paylaşacağız. Ama gelen mesajlar var ve bir yandan da diyor ki... E, Orada abimiz ya bir tek günah keçisi biz miyiz acaba diye. Aslında maalesef sizler de yalnız değilsiniz kıraathaneler için böyle işte amatör futbolcuları söyledik. Halı sahalar, halı sahalar onlar faaliyetlerine başladı. Ama amatör futbolcular 80 bin insan aileleriyle bir dörtte de çarpmayın. Şöyle bir 3 ile çarpın hatta 2 ile çarpın ne kadar insanın mağdur olduğunu göreceksiniz. İşte servisçiler onların yaşadığı mağduriyet yine bir izleyicimiz yazmış yakalayabilirsem Mehmet Erişken göndermiş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri çok zor durumda lütfen bizim de sesimizi duyurun demekte. Yani bir tarafta tedbir almayanlar diğer tarafta tedbir almayanların faturasını çeken çekmek zorunda olan iş yerlerini açamayan evine ekmek götüremeyen insanlar. Böyle bir kısır döngü içindeyiz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Gelelim açlık ve yoksulluk rakamları. Şimdi yoksulluk rakamlarının 8 bin lira kadar geldiğini hatırlatmış olalım. E, Doçent doktor Oğuz Demir diyor ki e, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, işte bunun içinde kira var, elektrik var, su var, yakıt var, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu. Diğer aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı. 7.973 lira oldu. Ağustos ayında bu sayı 7.764 lira idi. Şimdi aşık rakamlarına baktığımızda Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. 2.324 lira. Peki aşık rakamı sizce asgari ücretin altında mı üstünde mi? Maalesef üstünde. Aşık rakamları asgari ücretin üzerine çıktı. Emekliler geçinemiyoruz diyor. Bizim aldığımız maaşlar yetmiyor diyor. Bakıyorsunuz asgari ücretli açlık sınırının altında maaşlar alıyor. Ve bir yandan da hükümet içinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memurların durumunu anlattı. Polislerin durumunu anlattı. Polisler İstanbul'a tayin istemiyorlar. Ya da bir başka şekliyle bir sendikacının söylemiyle İstanbul sürgün şehri haline geldi. Neden? Çünkü İstanbul bütün illere bakıyorsunuz İstanbul diğer illerden daha pahalı bir şehir haline geldi. Ve bu asgari ücret hesaplanırken... Şu konuşulmuştu, kimse umursamadı ama her şehir için belki farklı planlama yapılabilir. Hatta İstanbul'un askeri ücreti biraz daha farklı hesaplanabilir şeklinde. Bunu hatırlatmış olayım ve emeklimizin askeri ücretinin durumu.
7: Kıra meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Artık İstanbul'da
6: sadece polis memurları değil. Memurlarımız, öğretmenlerimiz,
7: işçilerimiz, işsizlerimiz İstanbul'dan kaçmanın yollarını arıyorlar. İstanbul artık bir sürgün şehri oldu.
13: Diske bağlı senin sürgün şehri tespitini araştırmalarda doğruluyor. Yaşam maliyetinin en pahalı olduğu şehirler sıralamasında İstanbul liste başında. Özellikle de kira vermek zorunda kalanlar için. Tıpkı 12 yıldır asgari ücretle çalışan kurye Cengiz Çelik gibi. Ev kira mı? Kira. Ne kadar kiranız? 1300. 1300? Hı hı. E gitti 2000 liradan 1000 lira kaldı. Şey yapacak bir şey yok. Açlık sınırının da yoksulluk sınırının da altında ezilen emekliler asgari ücretliler için İstanbul'da yaşamak için hesap yapmayı bilmek şart. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan bir çocuk babası 23 yaşındaki Fatih Malay da ay sonunu zor getiriyor. Üstelik evi kirada değil. Gıda yine en az
9: 600-700 lira gidiyor en az. Bir de faturalar var 500 lira, interneti. Telefonu, doğalgazı, bir de kış geliyor. Çocuk
13: da var. Çocuk aynen 5 aylık. Ve onun masrafları? 300 liraya naz gidiyor aylık. Hiç e Yani kalmıyor. Asgari ücretler kadar zorlanan bir başka kesim ise emekliler.
2: Emek gidenlerini dahi karşılayamayan emeklerimiz ikinci bir işe çalışmak zorundadır.
13: Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 2200. Emeklilikten
9: sonra çalıştım. O çocuklarımı okutmak için.
13: Türkiye genelinde 13,5 milyon emekli var. Bu 13,5 milyon emeklinin %20'si İstanbul'da yaşıyor. Yani yaklaşık 2,5 milyon emekli demek. Bu emeklilerin de 1 milyonu kirada oturuyor. İstanbul'da ortalama bir semtte ortalama bir evin kirası 1500 liradan başlıyor. Yani 2500 lira ortalama emekli maaşı alan bir emekli... ...maaşının yarısından fazlasını kiraya ödemek zorunda kalıyor. İstanbul'da gerçekten yaşamak çok zor. Ay sonu mi sudur, telefondur, elektriktir, doğalgazdır. Ciddi bir maliyet yani belki kiranın üzerinde bir maliyet. Emekli olsa da çalışmak zorunda kalanlar, asgari ücretle el geçindirenler bir yana... ...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verilerin iyiye gittiğini duyurdu bir kez daha. Kapasite kullanım oranı Eylül ayında da arttı dedi. Ama dar gelirli cebindekinin arttığını hissetmek istiyor. Açıklanan veriler çok da anlam ifade etmiyor.
6: Ya
0: insanlarla dalga geçiyorlar ya yeter artık. Bir gün gazetesinden Ozan Gündoğdu'nun haberi faiz silahı bile dövizi yıkamadı. Faizlerin yükselmesiyle dolarda sert düşüş bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. kalıcı gevşeme için döviz tutanların liraya güveninin artması gerekiyor. Fakat... Parası olan doları 4 lirayken de aldı, 7 lirayken de aldı ve dolardaki yükselişin devam etti, etmediğine bir bakalım isterseniz. Serbest piyasada fiyatlar, doların fiyatı ya da çeyrek altının, e, yine euronun fiyatı nedir? Hemen aktaralım. Doların 7 lira 66 kuruş olduğunu görmektesiniz. Bakalım çeyrek altın, çeyrek altın. 749 lira seviyesinde ve Euro, Euro'nun da böyle bir 9 lira sınırına değmişti geri geldi Euro şu anda piyasalarda 8 lira 92 kuruş seviyesinde hani geri geldi derken bu arada 9 liradan sadece 8 kuruş eksik Euro bunu da söylemiş olalım. Şimdi bir mola gireceğiz döndüğümüzde kitaplarımız var mesajlarınız var tekrar buluşalım. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonunda nokta koyacağız ama üzerimizde emanet olan kitaplar var. Hemen onları da göstermek istiyorum. İçimden geldi Ahmet Kurt yazdı, imzaladı ve bizimle paylaştı. Muzaffer Erdos, nasıl Muzaffer İlhan Erdos oldu bunu Fevziye Özberk anlattı kitabında ve muazzaz ilmiyatçı bir cumhuriyet kadını, bir cumhuriyet mucizesi, Türkiye'nin ilk Sümeroğlu Atatürk'ün dediğini yaptım. Çalışmaktan hiç bıkmadım. Nurdan Arcan'ın çalışması. Hüsne Arkan, Nasrettin, Şebnem Bolkan içindeki süper güç, tutku ve Mustafa Kılıç'ın yazmış olduğu kitap onu da göstereyim. Ayancık benim ilk aşkım. Efendim, kitaplarımızı da gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi Teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir manikeler olmazsa saatler 8:30 gösterdiğinde bizler yine Türkiye'nin gündemiyle sizin gündeminizde karşınızda olacağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.